0: Test, so. Test. Eins, zwei. Hallo? Hallo. Hallo.
1: Hallo?
2: Egal. Du
1: hattest mich bei dem Hallo. Du kannst auch einfach die Phones leiser drehen, ne? Du kannst einfach. Oh. Mal. oh kannst <lacht> auch nee, ich bin ein okay. Ich glaube, das ist ganz gut.
0: Moin Leute. Ihr hört Hand aufs Herz.
3: Den ehrlichen Podcast mit Alex und Eike. Und los geht's.
2: Nimmt er jetzt auf? Er nimmt jetzt auf. Oh, okay. geil. <lacht> das ist super Hallo. Fisch,
1: Hallo und herzlich willkommen zu … Hand am Hand Sack. Herz. Ich habe kurz vergessen, wie der Podcast heißt. Hand am Sack. Hand am Sack. Habe ich abends immer auf der Couch … Ist so. Seid ihr, seid ihr Bauch, Brust oder Unterhosen? Antatscha? Ist das so nicht? Okay. Weird. Ich stecke wie El Bundy, äh, stecke ich die Hand in die Hose. <lacht> ja, wenn die Amst auf der Couch sitze. Egal. wir später zu. Ist so. Ähm, wir haben Wort gehalten. Du ja. haben gerade im ersten Take, wir haben eben aufgenommen, da war leider die Spur nicht. Äh, hat nicht aufgenommen, aber Macht wir, uns wurde gerade vorgeworfen, dass wir ganz oft ja nicht Dinge einhalten, <lacht> die wir versprechen, aber so ist es heute nicht. Nee, hier sitzt nämlich Marcel. Richtig, hallo Marcel. Ja, es, das hat ihr eingehalten. Ne? Wir, wir sitzen im selben Raum.
0: wir sitzen im selben Raum. Ist so. Hallo Marcel. Einen wunderschönen guten Abend, die so. beiden Herren. Es ist schön, euch mal wiederzusehen. Oh. Dito, äh, Eike sitzt dort mit dem aufgeschlagenen Buch.
1: Auf dem Schoß. Und tut so, als ob er vorbereitet ist.
0: Eigentlich <lacht> korrigiert er gerade Mathearbeiten.
2: Natürlich, ich schreibe Zeug nicht Für
1: in Bist du nicht, du bist doch gar nicht Mathe-Lehrer, oder? Doch, doch,
2: Frass mich jedes Mal. <lacht> ich weiß, keiner, keiner traut mir zu, dass ich Mathe mache. Also ich weiß auch nicht. Ich dachte mal Erdkunde und. In der Grundschule? Ja. Aber ja. das haben genau diese, ich,
0: Déjà-vu. Ja, ich weiß volles nein, wir auch schon <lacht> Ja, aber Mathe in der Grundschule ist ja, ne, du hast fünf Äpfel, du hast fünf Birnen, wie viel Obstsalat kriegst du da raus? Also ist, Eine ja. Schüssel. Okay, also du unterrichtest ja, Mathe. unter und anderem. Und Sport. Sport. So nämlich. Englisch. Sozialkunst.
1: Hello, this is Eike. Karate. I'm, I'm your English Religion. Teacher. I'm nein. your Freestyle Dance Teacher.
2: <lacht> Religion nicht, nein, nein, nein. Aber das hatten wir ja auch schon in diesem Podcast. Ja, stimmt. Ja, hatten wir ja auch. Ja. Ich
1: erinnere mich da vage, dass wir über... Ja, ja, ja doch, doch, doch. Aber es
2: ist also. schon krass, ne? Wo wir, das jetzt wir sitzen hier so zu dritt <lacht> gemütlich rum und meine Stimme ist etwas belegt, weil äh, ich so gerührt bin. Das ist unsere 99. Folge.
0: Eine vor 100, zu der ich nicht kommen darf, Richtig. weil ich keine Frau bin von den beiden.
1: Wir wissen ja noch gar nicht, ob wir das machen, weil wir halten ja selten das ein, was wir versprechen.
0: Hallo, das haben wir jetzt auch
2: und wir halten das ein.
1: Ja, aber das wäre ja auch schon, es ist schon inflationär, wenn wir jetzt jedes Mal
2: Hallo? das Natürlich. machen, was wir sagen. Also zumindest
0: einmal in 100 Folgen könntet ihr euer Wort halten. Ja. Ja, das, machen wir, das machen
2: wir zu so einem eigentlich so machen wir
0: das. so gar nichts
1: machen. Einfach so tun, als ob nichts wäre. Und dann so am Ende, ach ja, stimmt, waren auch schon 100 Folgen jetzt. alles. Ja. Da. Jo, tschüss, tschüss.
0: Stunde White Noise. Auch okay. Oder ich pfeife eine Stunde. Wir haben
1: eine Folge, da ist relativ lange nichts. Das wollte ich erst rausschneiden, ich habe es drin gelassen. Finde ich gut. Einmal bist du irgendwie weg gewesen kurz. Und einmal bin ich weg gewesen. Wir hatten Bei relativ wenig Pannen dafür, dass es 100 Folgen sind.
2: Ja, wir hatten dafür einige Folgen, die richtig pannenreich waren und einige wenige, wo so ein bisschen gepannelt wurde. Aber das war nicht so richtig Panne.
1: Das hört sich, das fängt schon an wie so ein Günther Jauch-Jahresrückblick. <lacht> Obwohl wir noch nicht mal die 100. Folge gemacht haben. Könnte auch von Olli Geis moderiert werden. Ich glaube, Olli Geis ist so günstig momentan. Den, den frage ich mal an der Agentur an, ob Olli Geist das nicht moderieren möchte. Wieso war, ja, hat er was hallo. gemacht? Habe ich nicht mitgekriegt. Nee, aber der wird doch, der kriegt ja noch irgendwie Screentime
0: da bei RTL. Ja, aber der ist bestimmt hinten im Hintergrund irgendwie. Ja, meinst du, der ist so Produzent geworden oder sowas? Nee, genau. der hält
2: jetzt das, das Boom-Mic.
0: <lacht> der hält die Pappschilder hoch. Der ist doch nicht
2: Stefan Raab. Das ja, ist aber trotzdem. Also, schon irgendwann
0: gehst du dann halt mehr in, wenn du halt, nicht mehr ganz so passabel aussiehst, weil du ein gewisses Oho. Alter
1: überschritten hast. Äh, äh, also letztens erst, naja, äh, letztens, da gab es noch mal so eine Revival, die Schard show äh, mit Olli Geis. Richtig. Und da habe ich auch schon gedacht, jo Olli, Alter, das, du siehst schon richtig alt aus. Frau Ludewig hat es besser hinbekommen. Ja. Die sieht nicht so alt aus. Besser Arzt. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, sonst fragen wir, Steven Gietchen. Der ja, ja, ja äh, in Ecke, total. In Ecke. Den können wir auch ja. fragen, ob er Bock hat. Die 100. Folge Hand aufs Herz. Dann wird er so gefragt. Ja, und Oli, äh, hier, wie heißt der noch? Steven, was machst du dieses Wochenende? Du, ich äh, moderiere hier so einen Podcast. Wir haben fe feiern 100. Folge. Echt krass, wer ist es denn? Äh, äh, hier, äh, die Hackis? Oder ist es äh, irgendwie so ein Podcast? Nee, Hand nee. aufs Herz. Wer,
2: wer ist das? Wer? Ja. Die, das ist ein Geheimtipp. Die kennt kaum einer. Die haben schon 100 Folgen gemacht. Mhm. Ähm. Das ist aber so ein, so ein ganz inner circle, auch so an den Leuten, die das, die das regelmäßig hören. Ne?
0: Die Illuminati der Podcast. So, <lacht> ist so ja. Du musst
1: sie zwischen den Zeilen hier lesen. <lacht> äh, aber äh, ich, ich sag ja immer, dass auch wenn so Leute mal Bock haben, irgendwie was zu hören, die sollen nicht die erste Folge hören. Das sage ich, ich auch voll, mal. Ja. Also folgt dir zufällig Donny O'Sullivan? ja Jein. So. Donius, Bisweilen. Okay, der macht Podcast mit sich selber und mit äh, einen mit anderen Leuten. Ne? Und der, der ich glaube, der heißt uh, That's What
2: He Said. Oder Podcast so? mit sich selber. da bin ich gerade kurz said. drauf hängen geblieben. Nein, und, er macht einen alleine. Er spricht okay. einfach. Achso, ich dachte, der, der redet ja. so mit sich. Nein, nein,
1: Fall. er redet ja. so in das Mikrofon ja. alleine, weißt du. Ja. Aber da hat irgendjemand äh, gefragt, was auch so eine, also bei Instagram diese Fragen, was da manche Leute reintippen, ist echt so: Welche Folge empfiehlst du? Uh, um uh, uh, so reinzukommen in den Podcast, wenn man noch. In den sieht. eigenen. Ja. Und dann schreibt äh. er nicht die Erste. Ja. Alle nur nicht die Erste. Alles ist ist normal. Bei uns auch.
2: Naja, aber komm, unsere erste Folge, erstmal hatten wir so ein komisches Piffelgerät, was auf dem Tisch ja. stand. Man hört
1: alles im Hintergrund die ganze Zeit.
2: Ich glaube, meine liebenswerte Gattin hat doch da irgendwie noch auf dem Balkon geschrubbt oder so. Und da ja. hörst du sie, wie sie mit Gummistiefeln über die Pfütze läuft und dann hat Abfluss irgendwie so verstopft. Krass. Und ich meine, das war, keine Ahnung, sieben Meter entfernt und außerhalb des Raumes, wo wir aufgenommen haben. Also.
1: Ich habe vorhin kurz überlegt, ob es, wann das war, wie lange das hier ist. Und dann ist mir eingefallen, es war noch vor der Pandemie.
2: Ja, war es auch.
1: Wir haben ein November pandemie podcast ein paar Folgen. Das heißt,
2: wir reden jetzt schon seit fast zwei Jahren in diesem Podcast <lacht> über diese Scheiß-Pandemie. und. Wir, wir bringen ja auch nichts wirklich zur zu Diskussion bei. Also, wir haben ja keine neuen Infos oder Ansichten <lacht> zur Scheiß beigetragen. Wir haben ja nur drüber geredet, Mann. Zwischen
1: vielleicht haben, doch, haben wir ja, mal,
0: ich vielleicht auch. Neuigkeiten. Vielleicht werdet ihr von Drosten gehört.
2: Da, ich gehe davon. von Drosten aus. gesteuert. Der hat, der hat, der
1: hat gesagt, der gibt uns immer so einen Heiermann, damit wir sagen: <lacht> Leute, hier geht mal impfen und so. Ich dachte, er ja. werde
0: von, von GZ finanziert. <lacht> ja. Wir sind doch nicht
1: Klimadiversität. <lacht> nee, der wird auch, der ist auch schon bei Funk ausgestiegen vor der ja, Zeit. Nee. Aber,
2: aber hat er nicht auch Geld von den, okay.
0: Der Hof wurde über Funk finanziert richtig, und genau, ja. äh, dann ist er da ausgestiegen, durfte den Hof aber behalten und solche Geschichten. Hm. Also er hat, er hat schon dafür, dass er sagt, Gelder. er ist so ein verplanter Typ, ja. hat er schon ziemlich guten Draht dazu, wie er wo an Geld rankommt. Genauso wie mit dem Hausboot, das er mit, mit Schulz zusammen gemacht hat. Hier, Schulz. Für Netflix haben sie eine Serie gemacht. Er durfte das Hausboot behalten und über seine äh, Homepage da vermieten. Richtig, ja. Ist schon smart.
2: Mhm. Ja. Du, gewusst wie, ne? Ich meine, hey, der ist Geschäftsmann. Auch wenn er sich nicht so gibt oder nicht gegeben hat, ne, das macht er schon ganz, oder hat er ganz smart gemacht. Macht, ich bin jetzt ein bisschen ja. raus.
0: Gibt's von dem noch irgendwas? Ja, ja? er hat ein Statement abgegeben. Ähm, <lacht> und zwar, dass er zu locker, zu planlos, wie sein äh, naturell nun mal ist, an die Sachen mhm. rangegangen ist und er will das Ganze jetzt überarbeiten und aufarbeiten und äh, will jetzt klarer und offener kommunizieren, wo er was produziert mhm. und die Gewinne, die er aus den masken -Deals hat, die will er jetzt an äh, Vereine spenden, die gegen Ausbeutung von Arbeitern in der Kleidungsmittelindustrie sind und so ein Krimskram. Das würde ja. ich das aber alles so da wieder dann auf, auf die saubere Schiene zu kommen, um dann wieder natürlich seine Deals da Kann man ihm können. glauben? <lacht> Ich glaube, da muss er ein bisschen. Das ist so ein ja, das, zweischneidiges
1: das, also, Ding. Ne? Er ist ja nach wie vor, auch wenn er meint, dass es nicht ist, ist er Geschäftsmann. So. Ja, klar. Und es ist leider Gottes, ich kann nur für meine eigene Branche sprechen. Es ist so, die Zwiebeltaktik ist leider gang und gäbe. So, bei ihm ist ein bisschen jetzt so, der hat mal jetzt ein paar mehr Zwiebelblätter abblättern müssen. Ja. Auf einmal, aber es wird auch in Zukunft so sein, dass du gewisse Sachen, Strategien, Techniken und sowas verbirgst und es ist einfach die Kuh, Nachhaltigkeit lässt sich immer noch gut melken. Das Problem ist, und da muss man auch ganz klar ihm Vorwurf machen, er hat es für viele Leute, nicht für die Großen, sondern für, er hat es für die kleinen Unternehmen und die, die wirklich versuchen, wirklich nachhaltig zu produzieren, sehr viel schwerer gemacht, weil ja. die Leute, die denen das relativ egal ist, die eher diesen Trend mitgehen wollen, die eine Biomilch nicht kaufen, weil sie wirklich sagen, das ist schlau, eine Biomilch zu kaufen, weil ne, nachhaltig, sondern die sagen, ich kaufe die Biomilch, weil die ist auch ein bisschen teurer und das ist schon schick. Ähm, die hinterfragen das jetzt noch mehr oder die sagen dann eher so, ja guck mal hier, der Kliman, der Klima, doch der, der auch nur beschissen, das ist sowieso alles Quatsch, nur weil da drauf draufsteht, dass es in der EU produziert ist, das macht doch trotzdem irgendwie ein Chinese da hinten oder irgendwelche Kinderknöppel, das zu sagen.
0: Ich glaube, sein Hauptproblem ist ganz einfach, dass äh, die Marke Kliman, die er aufgebaut hat, ähm, darauf basiert, äh, dass er ehrlich und nachhaltig ist und ähm, darauf genau. hat sie ja sein, sein komplettes Geschäft aufgebaut, hätte er das anders aufgebaut und, und zugegeben, dass er auch natürlich finanziellen Vorteil daraus zieht, was er immer geleugnet hat, so er macht das ja nicht für Geld, bla bla bla, wo alle natürlich im Hintergrund wissen, es geht ums Geld, also ne, wenn man mal ehrlich ist, man muss ja auch irgendwo von leben und ähm, wenn man dann Angebote kriegt, wo man dann denkt, oh, davon kann ich mir dann noch fünf andere Sachen kaufen oder davon muss ich mir jetzt die nächsten zehn Jahre keine Sorgen mehr machen, ist man natürlich verleitet, das zu tun. Äh, andere Influencer, die ähm, da so ein bisschen ehrlicher mit umgehen, also sagen, ja gut, ich mache das für Geld, trotzdem noch diesen Saubermann-Image hinterherrennen, äh, die ähnliche Scheiße bauen wie er, die werden nicht so gehatet. Weil er hat halt sich als Image, als Saubermann, ich bin besser als die anderen dargestellt. Und das fällt ihm jetzt komplett auf die Füße. Ja, vor allen Dingen, er macht es ja auch, war ein
1: komischer Vergleich, aber er macht es ja so ein bisschen. Oder auch die letzten Jahre hat er ja so Geschwindigkeit aufgenommen, ähm, wie vor vielen Jahren ein Elon Musk. So, hört sich jetzt mal komisch an, weil das sind zwei komplett unterschiedliche Typen. Na, charakterlich, so, aber charakterlich <lacht> ist halt, naja, es ist halt dieses, ich ich mache etwas, von dem ich meine, das müsste man machen und kein anderer macht es, dann ist, dann ist man erfolgreich damit, verdient damit Geld und das Geld wird direkt in das nächste investiert. Und wie oft dieser Kliman zum Notar rennt, um irgendwelche neuen Sachen zu eröffnen, das ist ja nicht mehr feierlich. Ja. Und es, du, also man muss ja immer unterscheiden so ein bisschen. Ne? Also es gibt ja solche und solche Leute, solche Unternehmer, die dann ähm, Geld erwirtschaften und Gewinne einfahren. Er ist ja kein Statussymbol-Typ im klassischen Sinne, dass er ein dickes Auto fährt und irgendwie in einer Villa wohnt und ich weiß nicht was. Statussymbol ist dann bei ihm einfach so diese, diese ganzen Projekte, die er sich auf die Fahnen schreibt. Und er hat es ja selber zugegeben, dass das ihn einfach auch so mitgerissen hat, dass er auf einmal war er Deutschlands in Anführungszeichen Held, der Maskenheld, der als einziger irgendwie es kriegt äh, hinkriegt, Masken zu organisieren, er hat ja seinen Namen einfach da vorne raufgeklatscht und das hat ihn so mitgerissen und das hat so, weiß ich nicht, da, da, das war ja eigentlich sein größter Fehler, den er einfach gemacht hat, dass er so, ah, die Leute lieben mich dafür, was ich hier mache oder vermeintlich mache, voll geil. Äh, ich glaube, ihm so zu teilen, ich glaube auch, ich habe jetzt das, die ersten Dinger gesehen, ich verfolge es auf jeden Fall weiter, ich bin. War nie so einer, der ihn irgendwie abkultet. Habe ich nie verstanden. Ich war einmal da im Klimasland auf so einem Fest. Und dann ist er da über den Hof gelaufen. Du hast direkt an ihm gemerkt, dieser Live-Kontakt zu Leuten war mega unangenehm. Ja. Live vor Leuten zu stehen, dieses hautnah. Du hast auch richtig so eine gewisse, das klingt jetzt schlimmer, als es glaube ich war, so eine Abneigung dass da so Leute standen, die ihn abfeiern, abkulten, das supporten, auch mit Geld, muss dafür ja auch nicht vergessen. Ähm, und er ist darüber gelaufen und hat richtig gemerkt, so, oh Leute, bitte haltet Abstand, ich habe da keinen Bock drauf. Ne? Ähm, ich glaube, das ist sein großes Problem einfach, dass der einfach zu wenig Leute an sich ranlässt, die ihm helfen dabei, sondern er will das alles selber machen.
2: Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so, ihm ist es einfach unangenehm, dass er so abgefeiert wird. Also ich, nee, ich nee, finde nee, auch, nee, er, lässt sich, er lässt sich gerne
0: <lacht> abfeiern, ähm, ich, aber halt nicht den Kontakt haben. Also er möchte als Held dastehen, er möchte gefeiert werden, sagt er auch immer wieder. Er fand es geil, gefeiert zu werden. Er okay. fand es geil, die Preise zu kriegen. Er find's es geil, angehimmelt zu werden. Aber also ich habe ihn, ich war nie auf Land. Ich fand ihn eigentlich schon immer nervig, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> ich habe mal ein halbes Video geguckt, dann habe ich auf, ausgemacht, weil er mir einfach zu hektisch war. Nur das ergänzen war, dazu, so, ja. ähm,
1: Nur ergänzen, weil du sagst äh, mit den Preisen und so weiter, ein wichtiger Fakt dazu ist aber, ja, er findet es geil, aber er geht zu keiner Preisverleihung in Persona. Er feiert es, dass er die Preise kriegt. Er geht aber nicht hin. Er gibt okay. keine Konzerte. Er spielt seine Musik nur ein. Und
0: er gibt ja, weil, keine. Weil er keinen nicht, Bock auf die Menschen hat. Ganz genau das. Ja. Er, so, das und mag das, ist, er nicht. das zeigt ja auch wieder, dass, dass, also diese, dieser, ähm, dass er nicht das eigentlich ist, was er äh, vorgibt zu sein. Weil auf der einen Seite will er angehimmelt werden, auf der anderen Seite so Nahbar äh, will, sein, will er halt unnahbar sein und, und keinen Kontakt zu den Menschen haben. Ja. So, und das zeigt ja auch so, dass also für mich kommt so ein Verhalten dann immer rüber so, dass er, wenn er keinen Bock auf Menschen hat, eher ähm, so, so, ein, so eine Abneigung gegen Menschen hat und, und da drüber stehen möchte. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so, was mir dabei rüberkommt. Kann, ich kenne ihn nicht, man kann ihm nicht in den Kopf gucken. Kann auch sein, dass er irgendwie einfach nur introvertiert ist und einen kleinen Dachschaden hat, was auch immer. Ähm, aber für mich kommt es so rüber so, ja, er will angehimmelt werden, aber bloß nicht irgendwie mit dem Pöbel da unten in Kontakt kommen. Gleichzeitig will er yes. aber auch, äh, dass die dann umsonst für ihn irgendetwas aufbauen, weil, weil sein ganzes Klimansland ist nur auf äh, Spenden und äh, freiwillige Arbeit aufgebaut. Ne? Also wäre okay, man jetzt böde, böse, würde man sagen, ist moderne Sklaverei gewesen. Es war freiwillig, Puh. ja. ja. <lacht> <lacht> Aber ab ja. Jetzt,
1: wer, wer alles da, der hat ja richtig äh, Leute kontaktiert, unter anderem so, so wie heißt sie, äh, die äh, Ina Müller und so und so ein paar andere, ja. auch Unternehmer, äh, unter anderem, oh ich komme gerade nicht drauf, äh, oh Mensch, wer war das denn noch? den hat er so Prozente angeboten. Für 25.000 Euro konnten die sich einkaufen und dann gehört denen so und so viel Prozent von dem Klimansland. Okay. Ja.
0: Also nochmal, moderne Sklaverei ist, ist hart übertrieben, aber woran mich das erinnert, ist ähm, so ein Sektenähnlicher Kult. Ja, so also ein Kult, ne? Ja, genau. Ja, ein Kultaufbau, ja, genau. Also, wo du ähm, klar daran arbeitest, dich selber zu bereichern auf den Rücken deiner Gläubigen. So, und, ähm, Anhänger. Ja, deine Anhänger. Indem du einfach der Unnahbare oben bist. Sie äh, versuchen, deinen Status zu erreichen, der Weltretter überhaupt und müssen dafür dann natürlich Abbitte leisten, indem sie äh, Dinge für den Verein machen, also für die Kirche machen. Ne? Und da gibt es ja, ich meine, Scientology arbeitet ähnlich. So, also jede Sekte arbeitet in, in diesem Prinzip, ja. die unten, also dieses Pyramidensystem unten, die arbeiten und geben alles, was sie haben, an ihm nach oben. Jetzt wäre es natürlich hart zu sagen, Kliman hat versucht, eine Sekte zu gründen, was ich nicht glaube, was er hat, aber nee. die Strukturen sind ähnlich. Naja, so, allein der ist Fakt, dann, dass es
1: Klimansland heißt, ja. finde ich schon
2: … Es äh, stellt sich schon da sehr ins Zentrum. Aber ich finde, also ich möchte mal so ein bisschen äh, zurückkommen, und wir sind jetzt auch schon sehr lange auf diesem Thema, äh, … Ähm, ich fand ihn am Anfang, als er, seine, als er das alles noch so ein bisschen hobbymäßig gemacht hat, da fand ich es irgendwie ganz interessant. Ja, er war so ein bisschen so ein Hektiker, aber er hat so ganz geile Ideen gehabt. Und das fand ich halt witzig. Und er war so ein Macher. Das heißt, er hat eine Sache einfach angefangen und hat das halt durchgezogen. Das fand ich irgendwie ganz charmant. Ähm, ich fand es schwierig, da wo es anfing, dass er sagte, ja, ich, ich habe jetzt ein Team. Äh, und das wirkte auf mich so ein bisschen, das war dann auch geskriptet. Also ich habe das Gefühl gehabt, bei den alten Dingern, der geht einfach los, macht die Kamera an und sagt, was mache ich denn heute? Äh, keine Ahnung, ich äh, bastel an meinem Moped rum, an meinem Mofa oder was weiß ich, oder ich baue einen Rasenmähertrecker um, oder ich mache aus einem Scheunentor einen Tisch. Das war so ein bisschen, klar, auch so ein bisschen vorgeplant, aber es war auf mich irgendwie authentisch und ich finde dieses, dieses mit einem Team im Hintergrund und äh, da arbeiten ihm Leute zu und vielleicht wird da auch noch was äh, geschrieben für ihn und andere Leute machen die Ideen die er dann sozusagen vor der Kamera ausführt, das war für mich nicht mehr, dass ich gesagt habe, das würde ich mir jetzt gerne angucken. So, also es wirkte ist, für mich einfach wie eine Fernsehproduktion.
0: War es, war es am Anfang wirklich ähm, authentisch oder war es von ihm geplant, dass es authentisch wirkt? Ich, ich
1: glaube, ein Mix. Wenn ja. du dir die ersten Videos anguckst, dann es ist es natürlich ein ganz anderer Schnack so, weil das hat er alleine gemacht. Aber man darf auch nicht vergessen, was der Typ, Gelernt hat, was der für eine Produktion, also der hat eine, der hat eine Firma, die, die, Pro die, die äh, produzieren alles Mögliche an ähm, an so Content, die haben so, machen so eine Medien-Content, also ein Scheiß. Und der ist ja nicht medienunaffin. Ist das richtig, das Wort? Gibt es das? Ja, oder Medienunerfahren. So, und dieser Style, den er damals gefahren hat, das ist ja auch mit der Generation, also gerade so eher ja, sorry, Boys, aber eher <lacht> ja, meine ja, Generation ja, ja, ja. und Jünger, dieses etwas Trashige wieder aufnehmen ja. und so diese, seine, seine Thumbnails waren ja auch immer mit so Flammexplosionen dahinter und sowas Hashtag und er hat so ein bisschen Trashy ja. zusammengeschnitten, was ja angesagt, also, klar, es ist, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mich mega abfuckt an ihm, das möchte ich nur einmal kurz nochmal loswerden, <lacht> diese, auf der einen Seite diese Nachhaltigkeitsschiene fahren und dann siehst du, der hat mal irgendwann in einem anderen Video, da gehen die so durchs Klimasland, da zeigt er mal seine Schubladen, wie viele Gopro's er zerschlissen hat in den Jahren, ja. weil er die ständig runterschmeißt, wie viele Macbooks er kaputt gemacht hat, wie viele iPhones er kaputt gemacht hat und der ist dann immer so, ja, scheiße, ist ein Gebrauchsgegenstand das Macbook wegschmeißen, neues holen, weitermachen. Das hat mich schon immer so abgefuckt, weil weil
2: du unbedingt ein neues Macbook haben willst, deswegen wahrscheinlich auch so. ein Punkt,
1: das wollte ich eigentlich da da wollte ich die Brücke finden. Nein, aber so dieses so ja, ist egal. So. Das hat mich auch immer schon nebenbei so richtig abgefuckt bei ihm. Aber ja. ich glaube, deswegen Kannst ich glaube, du aber ist auch
0: so. nur machen, wenn du den finanziellen Background hast, ne? Genau. Ich meine, du kannst nicht sagen, oh, scheiß MacBook, schmeiß weg, ich kaufe ein neues. Dann hätte er schon längst gemacht, der Alex. Ja. Komm, ich dir morgen MacBook kaufen. Ist so. Jetzt hättest du eigentlich sagen müssen, nein, ich könnte, aber ich will nicht, weil ich bin nämlich nachhaltiger als Kliman und darum nutze ich noch mein altes MacBook. Ich
1: glaube, kein, kein Gegenstand in dem Leben von Finn Kliman außer seine Freundin, und jetzt habe ich seine Freundin Gegenstand genannt, das nehme ich an dieser Stelle zurück ähm, das schneide ich auch nicht raus so. <lacht> ähm, wir sind nichts in, wir sind in seinem Leben hat so lange gehalten wie mein MacBook, also ich ja, glaube ja. nicht, dass er irgendwas besitzt was so viele Jahre auf dem Buckel hat, weil alles kaputt geht bei ihm
0: ja, am Ende sogar seine Karriere Mal hm, ja. ich bin
1: echt gespannt.
0: Ja, also ich, Wir verfolgen das weiter. Ja, ich, Ihr ich glaube das weiter. glaube nicht, ich bin da dass raus. er sich so schnell davon wiederholen kann und erholen wird. Ähm, er wird, er, er versucht es gerade, er versucht gerade wieder so dieses äh, total transparent, bla bla bla. Aber ähm, es war schon PR-technisch ein super für ihn. Ja, total. Und, ja, total. Äh, es gibt immer noch sehr viele, die hinter ihm stehen und sagen, ja, er ist trotzdem noch der Heiland, so nach dem Motto. Ähm, aber also es wird schwer für ihn jetzt wieder Werbepartner zu finden und das, das wird in den nächsten ja. Jahren nicht funktionieren.
1: Nee, das, genau das das glaube ich auch nicht. Nee. Aber was natürlich auch dann wieder, muss man halt mal gucken. Ich finde es halt falsch zu sagen, oh, ich finde das jetzt auch äh, alles scheiße und ich äh, gebe dieser Person keine Chance mehr, wenn er das jetzt das, was er ursprünglich geplant hat, umsetzt und transparenter wird und das mit eigener Kraft schafft und nicht mit irgendwelchen Leuten dahinter, sondern das macht, was er wirklich umsetzen will, dann finde ich, hat er auch das verdient. Also dann, dann soll er auch irgendwie, weiß ich nicht, den ja, einen Beifall kriegt er nicht von mir, aber er kriegt dann halt seine Likes und seine Reichweite und ich weiß es. Ja. Ich glaube, es wird super schwierig für ihn, ohne Werbepartner, ohne Funk. Ich glaube, das ist auch schon mal ja. super dumm von ihm gewesen, dass er vorher bei Funk raus ist. Das hätte mal rauskommen sollen. Ähm, Jetzt dann hätte er wenigstens noch ein bisschen Kohle gehabt. Naja, ähm, wir gucken mal, was da passiert.
0: Was ich aber, also die Klimageschichte äh, betrifft mich eigentlich so gut wie gar nicht in meinem Leben und so weiter. Nö, und so fort. Nö Tito. Äh, was ich schlimmer finde oder interessanter finde, ist, was Böhmermann jetzt danach veröffentlicht hat mit der Polizei. Ja, oh, das was ist auch so. Also, Kliman geht halt komplett durch alle Medien und alle sind enttäuscht und bla bla bla. Ist ja auch scheiße, was er gemacht hat. Äh, es ist in der Modebranche aber nicht unüblich, dass sowas abgezogen wird, ähm, wenn man so bestätigen. sieht. Ne? Mm. Ähm, aber was jetzt mit der Polizei rausgekommen ist, finde ich, trifft mich mehr und äh, interessiert mich auch mehr, weil ja. das sind Punkte, wo ich denke, so, ja. Endlich ist es mal rausgekommen, dass eben äh, irgendwelche Nazis im Internet null verfolgt werden.
1: Äh, ich kann euch daran erinnern, dass wir mal eine Zeit lang ähm, Xbox gespielt haben. <lacht> ja. Battlefield Und ja. wie ja. oft es vorkam, dass die äh, Profilbilder und die Namen oh. und ich weiß nicht was von den Leuten, gegen die wir gespielt haben, Krass, ja. immer richtig krasse Nazi-Scheiß war. Und wie oft man da irgendwie dann auf Melden gedrückt hat und es passiert. Gar nichts. Nichts. Das ist natürlich nur ein anderer Ding, ja. weil das natürlich auch dann internationale Server sind und so weiter und diese ganze äh, äh, Rechtslage da so ein bisschen schwierig ist, aber trotzdem, dass dann einfach nichts passiert und ja. wie oft, wie frustriert ich auch schon vom, oft vom Telefon saß, irgendwelche Sachen ge, äh, gemeldet habe und dann kriege ich von Instagram eine Nachricht wir konnten keinen äh, kein, kein Verstoß gegen unsere Richtlinien feststellen, wo du denkst, Digga, ist das dein scheiß Ernst? <lacht> Wenn ich das Wort Nippel nur ausspende, dann denke, wird mein Foto schon irgendwie blockiert. Ja, also es
0: ist, es ist ja nicht nur, ähm, also gerade bei Instagram ist ja die Geschichte, es sind nicht nur irgendwelche Nazi-Sachen, die gegebenenfalls in den USA ja unter Meinungsfreiheit fallen, wenn man da irgendwie eine Hakenkreuzflagge im Hintergrund hat und äh, darunter sie geil steht. Was ich auch noch schlimm finde, ähm, wo du gerade Instagram sagtest, es gibt Seiten, auf denen du siehst, wie Tiere gequält werden. Oh ja. Und die werden gemeldet, aber werden nicht gesperrt. Ja. So, und da frage ich mich, was ist schlimmer zu sehen, wie, wie ein, Ton, ein Hund oder eine Katze zu Tode gequält wird. Oder dass eine Frau Brüste zeigt oder ein Mann seinen Pimmel. Ja.
2: Ja, wo, wo, ist, der, wo ist der Schaden, äh, wenn ich äh, irgendwo einen halben Nippel irgendwo sehe? Aber wenn ich ein Video sehe, wo ein Tier gequält wird, und zwar wirklich, also, das sieht man dann ja auch, äh, boah, da tut mir leid, aber da fängt mein Blut an zu kochen, ey.
1: Aber das finde ich so, weil da, man muss ja nicht klar unterscheiden, das war jetzt vielleicht. Der, der Vergleich, da ist so ein bisschen doof von mir, weil das ist ja. natürlich das eine, was, was du gerade angesprochen hast, das ist ja ein rechtliches Ding. Ja. Und das andere ist eine Richtliniengeschichte, Richtlinie ja, ja. Von der Plattform. Was ich nur, was mir gerade dazu einfällt, ich war mal in Neuseeland. Und in Neuseeland haben sie quasi keine Tierschutzgesetze, ja. so wie wir sie haben. Und da werden Tiere, bis auf Opossums, <lacht> alles, was irgendwie Plage ist, wird einfach niedergeknüppelt. Aber da kommen, eine, eine viel kleinere Gruppe von Menschen würde auf die Idee kommen, sein Haustier zu quälen oder seine, auch die, die Landwirtschaft dort wird ganz anders betrieben. also Da gibt es viel weniger Gesetze, weil es gar nicht die Notwendigkeit dieser Gesetze
2: gibt. Also ich sage mal, immer, dass, Versteht, wenn ich also ein Gesetz habe, dann brauche ich, habe ich ja eine Notwendigkeit dafür. Und ich meine, äh, in Deutschland haben wir ja, äh, hier ist, glaube ich, alles geregelt. Wenn es nicht gesetzlich geregelt ist, dann gibt es Verordnungen oder so. Da denke ich mal, manchmal wie schlimm war das hier mal? Ich will nicht auf die äh, äh, Nazi-Zeit also, anspielen, aber es ist so, wie schlimm muss das gewesen sein, dass hier alles komplett geregelt ist? Ich denke ist. nicht, dass es, dass es
0: schlimm gewesen sein muss, damit es geregelt wird, sondern ähm, dass man versucht, durch Regeln ein gemeinsames Leben ähm, besser zu gestalten. Also, ja. also die Regeln machen ja bis auf vielleicht zwei, drei Ausnahmen, aber die meisten Regeln machen ja Sinn. So, ja. also es macht Sinn, dass nicht jeder in den Laden reinrennen darf und eine Knarre kaufen darf, damit er dann mit in eine Grundschule fährt und äh, 19 oh, Kinder über den Haufen oh Gott, ballert. Ja. Macht Sinn, ist in Deutschland halt gesetzlich geregelt, in anderen Ländern wiederum nicht. Ähm, da sieht man es auch, aber auch sehr gut. Ne? Und, mhm. ähm, andere Regelungen ähm, finde ich dann eher sinnlos, was beispielsweise Indizierung von äh, Computerspielen über 18 angeht, wobei das ist ja auch noch mal ein ganz hartes Thema, ähm, wo, wen will man damit schützen? Also Kinder ähm, davor zu schützen, ja, über 18-Jährige musst du davor nicht schützen, dann musst du darüber diskutieren, ähm, inwieweit müssen die Arbeitnehmer der Videospiele geschützt werden, weil also über die denken die wenigsten drüber nach. Das stimmt, ja. Ähm, aber das Spiel an sich zu indizieren, finde ich irgendwie schwachsinnig, weil ein, ein Killerspiel macht einen Menschen nicht zum Killer, ähm, auch wenn die USA mal wieder argumentiert, dass, <lacht> dass, dass die Amokläufe daran liegen, dass sie so viele Killerspiele und Gewaltfilme äh, haben. Ähm, komisch, dass in anderen Ländern, wo die gleichen Spiele und die gleichen Filme laufen, das nicht passiert. Naja. <lacht> liegt es vielleicht doch an der Verfügbarkeit der Waffen?
2: Nein. In steile These jetzt, ich weiß. Aber ja,
0: also, ähm, ist jetzt die Frage, weil Kanada hat ähnlich viele Waffen auf Das Bürger. stimmt,
2: ja. Aber ich sag mal, in Kanada die das Schweiz. Wo ja, wir, wir müssen ja gar nicht darüber gehen, Nee, wir nee, nee, ja. in
1: Europa bleiben. Ja, die Schweizer, die ist Schweizer das. Das. Aber, aber die Schweizer sind auch krass bewaffnet.
2: Naja, aber, aber das liegt Schokolade daran, dass, beruhigt. Ah. Das liegt ja daran, dass deren Militär äh, quasi so ein, so ein State-home-Militär ist. Das heißt, äh, wenn der Verteidigungsfall ausgerufen wird gehst du einfach in deinen Schrank machst den auf ziehst deine Uniform an nimmst die Waffe aus dem äh, Regal also in die Schweiz und legst Schweiz ist, durch und ist los. ein
0: bisschen anders jetzt im Vergleich zu äh, USA und Kanada weil du die Waffe erst bekommst wenn du an dieser Waffe ausgebildet wurdest mhm. in USA und Kanada musst du 18 sein und rennst in den Laden und sagst ich möchte die Rifle haben und dann kriegst du die Rifle so also du musst noch nicht mal irgendwie nachweisen, dass du gegebenenfalls in der Lage wärest, mit dieser Waffe umzugehen, sondern du kaufst sie einfach. Aber warum ist das so ein
1: Riesenunterschied zwischen Kanada und den USA? Warum ist das so krass? Vielleicht, also, weil du in Kanada
2: weiterfahren fahren musst, um zu deinem Nachbarn
0: zu gehen. Ja, also Einwohner Kanada? Äh, Sehr hier. viel weniger. Bowling for Columbine wo das Ganze ja mal angesprochen. Wo er rüberfährt und dann ja. die auch abcheckt. Das, das die, halt allem, ja. die, die Panikmache äh, in den USA, in den Nachrichten, stärker ist als in Kanada. Ja. Also du wirst ja permanent, gerade durch, durch diese eher rechten äh, Sendungen wie Fox News und so weiter ah. und so fort, permanent wird dir gesagt, du bist, Gefahr, du bist in Gefahr, du bist in Gefahr, du bist in Gefahr, du bist in Gefahr. Du musst dich schützen. Und irgendwann triggert dich das.
1: Wie heißt dieser eine große See der Kanada? Plus natürlich das äh, eri äh, äh,
2: Ja, die Seenplatte da, Eri-See Erie oder so. Da auch ist doch ja.
1: Michael Moore, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, ja, genau. Michael Moore fährt äh, rüber von Amerika rüber und dann geht er da über so einen Jahrmarkt und dann checkt er, ob die Haustüren abgeschlossen sind, weil ja. so ein so, ein, äh, so, so Haha-Urban-Myth in Amerika ist Kanadier, schließen ihre Tür nicht ab und er geht einfach von Tür zu Tür und er und steht dann in mein, Haus ja, Aber
0: nackig im, mit dem Handtuch umgebunden. Da ne? das, dazu muss ich sagen, ich, äh, als ich ein Jahr in Iowa gelebt habe, in Sac City, ähm, also Sac County hatte 2500 Einwohner, Sac City hatte selbst knapp 600 Einwohner, und da war auch keine Tür abgeschlossen. Also auch diese Dörfer gibt es in den USA. Ich glaube, genau, da muss man ähm, so ein bisschen in unterscheiden. New York schließt ne? auch seine Tür. Ich glaube, was, was ein großer Faktor ist, ähm, ist einfach, die haben ein komplett anderes Sozialsystem. Ja. Ähm, die Menschen sind medizinisch und sozial besser abgesichert. Und sie haben halt nicht diesen permanenten Trigger, dass, dass du dich irgendwie verteidigen musst. Ja. Und das ist so diese Mischung. Also die, das Sozialsystem federt, sehr gut eigentlich die Gewaltbereitschaft in, in den ärmeren Regionen ab und ähm, das Medizinische deckt dann diese ganzen Psychoscheißer. Ganz steile These,
1: ja. ja. Also damals, ne als die ganzen Schiffe rübergefahren sind, als die Einwanderer aus Europa rübergefahren sind,
2: ne, ja.
1: um in Amerika Fuß zu fassen und das Land da einzunehmen. Mayflower ne? und so. Also, mal eine blöde Frage jetzt so. Ich bin da geschichtlich nicht so oft, ihr wisst ja, kein Abitur und so, aber
0: <lacht> ich, will jetzt ist, nichts, ich will jetzt nichts Böses sagen, aber es gibt da so einen komischen SPD-Politiker, der hat ein Buch darüber geschrieben, wo er ähnliche Thesen aufgestellt nein, nein, hat, man, was nein, türkische ist, Einwanderer in nein, Deutschland nein, 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 angeht, nein, 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 nein. dass sie ja am Schluss nur <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber zu der, zu der Zeit, ne, das darf man nicht miteinander verwechseln, diese, diese okay. Bewegung. Aber damals war es ja einfach so, dass da, die Schiffe waren voll mit Leuten, die einfach hier in Europa einfach so no chance hatten, irgendwie ihre Familie
0: irgendwie über Wasser zu halten. Ging
2: auch um politische Verfolgung und so, ne? Also, das ja, war ja auch aber dann ist die Frage,
0: warum, warum sind alle Australier nicht kriminell? Weil Australien war eigentlich eine Gefangenenkolonie der Briten. So, good point. Ne? Ja. Aber warum also, drehen die
1: da, Ist das das Grundwasser? Warum drehen die Amis gerade so? Warum Area 51.
0: Ja. Ich sag's dir da liegt immer noch Thor's Hammer, ich glaube auch unter ja. anderem. Und ja. übrigens, äh, der Mond ist hohl, habe ich dank Roland ja. Emmerich jetzt gelernt. Absoluter Scheißfilm, wollte ich nur mal sagen. Wo wir gerade bei Area 51 sind. Und wir also wollten ja eigentlich eine Serienkillerfolge machen. Und ich mein, wir sind ein bisschen Vergesen abgedriftet es. gleich ja, von Anfang mein an. mein
1: Gott, eine halbe Stunde. Wir haben ja noch, wir können ja auch, wir überziehen auch, weil wir haben, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben, ja noch eine Stunde. Immer, wenn wir jemanden dabei haben, haben wir eine halbe Stunde länger mindestens gemacht. Mindestens. Ähm, nee, äh, ich, 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 ich fand es nur so, ich finde es so faszinierend, dass Gerade da, ja, du, klar, so, ich, ich, ey, mein Onkel, Großonkel lebt auch in den USA und da ist auch alles entspannt, wo der lebt, so außerhalb der Großstadt. Aber auch so an der, an der Grenze, die Leute innerhalb der Grenzen, die Städte dort sind irgendwie, haben so einen ganz anderen Vibe. Und wenn du nach Mexiko runterfährst, auf der Seite ist so, yo, hier ist alles super entspannt. Die sicherste Stadt Mexikos liegt direkt an der Grenze. Ich habe den Namen vergessen, welche das war.
0: Also ah, Tijuana ist es nicht. nicht, ja, nicht nein, nein. Nein.
1: Aber, und, und ich finde es so witzig, dass das so eingekesselt ist, dieses Land und dass dieses Land so, weiß ich nicht.
0: Also ich denke, dass ähm, die Auswirkungen, warum die USA also mittlerweile mehr Todesopfer bei Kindern hat an Schusswaffen als bei Autounfällen, äh, ist jetzt der neueste Stand, 2021 gab es mehr Kinder, die an Schusswaffen gestorben sind als an, an Autounfällen. Ähm, ich glaube, eine, also es gibt mehrere Faktoren. Einmal hast du eine sehr starke Waffenlobby, ja. die dafür ist, dass jeder mindestens so viele Waffen hat, wie er äh, zählen kann. Ähm, dann hast du ein extrem marodes, schlechtes Sozialsystem, ähm, wo niemand aufgefangen wird. Und dann hast du immer noch die äh, rassistische Rassentrennung, die sich seit der Sklaverei komplett durchgezogen hat. Und, ähm, diese, dieser ganze Mischmasch aus sozialer Ungerechtigkeit, aus ähm, permanentem Druck, dass äh, alle äh, dich bedrohen, dieses Stand-your-ground-Gefühl von damals noch, ne, du musst dich verteidigen, du musst äh, deine Familie verteidigen und nur du kannst da der, der Lone Ranger quasi sein, ne, äh, Texas Ranger übrigens äh, eingeführt, um Indianer zu töten oder Natives zu töten. Oh, na, jetzt sind sie die Helden. Ähm, aber dieser ganze Mischmasch führt dazu, dass die USA einfach. Walker Texas crazy Ranger sind. war kein Held? Oder? Nein. Nein. Er ja, hätte mal Roundhouse Kicks gemacht? Das ja. äh, Aber guck mal, wen er gekickt hat, ne? Ja. Ähnlich <lacht> wie Tarzan bei TKKG, übrigens. Äh, <lacht> ja. Also oh, da, ja. Wo wir gerade bei Rassismus sind, ne? Ja. Wen haben sie denn immer verprügelt? Den mhm. Obdachlosen? Den Stefan, Faden Wolf. <lacht> Stefan Wolf.
2: Stefan Wolf ist der Mann, der das geschrieben hat, ne? Da hatte ich, das hatte ich irgendwann mal eine geile Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt im Podcast. Gehört von so einer Dissertation oder Diploms, Diplomarbeit, wo untersucht wurde, wie viel Rassismus in TKKG steckt. Boah. Nee, das war ein Podcast. Ungelogen. Das war ein Podcast, das ist schon mehrere Jahre. Das war einer der ersten, den ich gehört hatte. Und das ist echt krass. Also das, die haben wirklich so, ich glaube, bis Folge 80 oder so haben die sich das durchgeguckt, weil das wohl auch das war wo Stefan Wolf irgendwie noch involviert war, also der Originalautor. Und danach ist das ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, hat sich das ein bisschen verselbstständigt, kamen andere Autoren dazu. Aber es ist schon so, dass da relativ viel, ich sag mal, der doppelte Pedro und so drin war. Also sehr viel Stereotypen, sehr viel dann auch, Gabi muss immer zu Hause bleiben. Ja, das ja, äh, ja, ist äh, äh, also, ja ja, Sexistisch, dann hast du den,
1: den sexistisch und, und, ja. und ja. rassistisch. Der ja. immer seine Schokolade nur frisst und immer die ganze Zeit gemobbt wird von allen. Ja, der wird
0: voll gemobbt, ist aber dann, er ist halt klug, darum darf er dabei sein. Nee, er ist ja nicht nee, mal, stimmt. nein, er ist auch noch dumm. Der, der ist auch noch dumm. Er ist auch der, der Dümmste in ja. der Gruppe, da. Nee, klug war hier Justus bei drei Fragezeichen und der war etwas mobbelig. Er hieß bei TKKG so Karl der Computer. Tarzan Karl. 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 Ja, Karl, Karl, der Computer. Karl ja. Klößchen. Ja. Stimmt, der hatte aber eine Brille und war der dünn. Ne? Ja. Natürlich. Er
1: war aber nicht sportlich, gar nicht. Nee. Weil er natürlich ein Nerd ist und Nerds Klar. sind sportlich. Klar. Und Gabi
0: ja. war halt dabei, weil sie in Tarzan verliebt war, weil er halt
2: genau. so coole Karate-Kicks
0: konnte. Und ja. sie
2: kann Hunde so gut verstehen. Sie war so einfühlsam. So diese typischen weiblichen Gabi Qualitäten. Die Pfote. Ja, ja, genau. Ja. War das doch, ne? ja. Ja. Super krass. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch Tarzan, der der Verbrecher treten darf und schlagen darf und K.O. haut und so. Und dann kommt Kommissar Glockner und so, ja, schon okay. Ne? Bisschen Steile
0: These, es gibt die AfD nur, weil es TKKG gibt. 100 Pro! Ja? Wetten Alice Weidel hat von, von, klein -Kostüme. von klein auf, haben sie das gehört. Von klein auf wurden so. sie drauf geimpft. Die,
1: die, ja, Bernd Lucke ist doch, warte mal,
2: der, das ist doch auch so ein Name. Wie, der, der könnte doch so
1: vorkommen der, bei TKKG. Er,
0: er wollte tatsächlich.
2: Ich kenne
1: sein. zwei. Ich kenne zwei Leute, die mit den, mit den Kindern zur Schule gegangen sind in. Von. Bernd Lucke. Ja. Oh. Der ist ja. Der ist Lehrer in. Ich, ich weiß nicht in welchem. Und auf jeden Fall in winsen da, den Kreis. Ja. Da in welcher Stadt genau? Ich weiß nicht, ob es Winsen ist oder so. Weiß ich nicht mehr. Da ist der Lehrer.
0: Lucke war Lehrer. Ja. Oder. Höcke meinst weißt du? du?
1: Nein. Höcke ist Gymnasiallehrer. Ja, ja stimmt. Ja, ja. Und der Lucke ja. …
0: Ist er nicht mehr, ne? Ich distanziere mich davon. Ich glaube, der ist rausgeflogen oder nicht. Der ist doch auch … Das, das nee, Lucke war, war Professor, Professor für Wirtschaft oder so Professor für Wirtschaft oder Professor so an der Uni irgendwo. Ja, der war Professor für Wirtschaft oder Ja, so. So. genau. Meine
2: werte Gattin hatte äh, Vorlesungen bei dem.
1: Die, die, die waren damals halt mit denen in der Klasse und da gab es schon so Anwandlungen. Auf jeden Fall. Aber … Ich glaube nicht, dass er damals hat kommen sehen, dass das
0: Also ich muss sagen, Lucke würde ich jetzt nicht als rechtsextrem nein, einordnen, nein, nein. so wie die AfD, sondern nein. als äh, bürgerlich konservativ. Ja, rückwärts also die, gewandt. Bei der Gründung der AfD Reaktion, ja. waren halt ein paar Spinner zusammen, die die D-Mark die die, äh, wieder haben wollten. Und äh, Ökonomen halt, wie sie sind, ne, denken, sie wissen alles besser. Und am Ende machen sie den Lindner und schieben dem Ölkonzern irgendwie äh, <lacht> Milliarden in Arsch. <lacht> Aber, ähm, also es, es war ja kein, kein, ähm, wirklich, keine wirklich rechte Partei. Also Rechte ist ja dann erst später reingeflossen. Und, naja, es war auf und
1: jeden Fall eine reine Protestpartei. Es, ist, ja, also es ist das passiert mit der Partei, was nach der, nach, nach dem Mauerfall mit Ostdeutschland passiert ist. Ähm,
0: sie wurde gefickt? <lacht> das ist, ja.
1: Es ist ja tatsächlich natürlich klar, gab es auch bestimmt ähm, Leute mit rechtem Gedankengut, auch vorher schon in Ostdeutschland, aber diese große Nazi-Szene in den ganzen Hochburgen dort kommt aus dem Westen. Aus ja, Essen. Äh, aus ja,
0: sie ist auf sehr fruchtbaren Boden getroffen, weil die Sache war, dass in, in, in der DDR ähm, wurde es ja nicht verarbeitet, sondern totgeschwiegen. Das ja. heißt, also es, ist, es gab. De facto gab es keinen Rechtsradikalismus und und ähm De Jure äh, gab es einfach nicht. So. Und äh, es gibt ähm, genügend äh, Dokumentationen darüber, dass es damals schon Rechtsradikalismus in der DDR gab. Das wurde dann immer als jugendliche, äh, was auch immer, Rauditum abgestempelt. Ähm, aber dadurch konnte natürlich so im Unterschwelligen der Opa dem Enkelkind erzählen, Ja damals, ne, als wir da nach Russland sind und ähm, und es wurde halt nicht wirklich in der Schule aufgearbeitet. Im Gegenteil, es wurde halt gesagt, das ist verboten, darüber rede man nicht, fertig. So. Das wurde und mystifiziert, gleichzeitig, ja. Gleichzeitig hast du dann auch den Jugendlichen, der sich denkt, ja, es ist verboten, ist doch cool, dann bin ich anders.
2: Ne? Ja klar, das ist eine Möglichkeit auszubrechen aus dem, was dir zu Hause vorgelebt wird, weil Opa, keine Ahnung, an Weihnachten, wenn du ihn fünf Glühwein reingeknallt hast, dann hat er mal erzählt, was damals so war. Aber das ist natürlich auch damals was gewesen, es war einerseits ein bisschen gegen das System, es war natürlich auch ein bisschen was, was Spannendes, weil darüber nicht geredet wurde, das heißt, man hat sich dafür erst recht interessiert und dann gedreht das natürlich ganz schnell, gerätst du dann in so einen Strudel. Ja, 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 hier fliegt Flugzeug lang ja, ja. Ja, oh Gott. Auch. aber auch abgehört, der Hund, der vorhin so wild Ab geträumt hat, war auch cool ja. nee, aber so, so eine Sachen, die sind dann halt ähm, die werden halt interessant dadurch, dass sie, dass sie verboten sind und ähm, das hast du ja bei ganz vielen anderen Themen auch so ähm, und in der DDR ist das halt auf dem, auf dem fruchtbaren Boden gefallen, weil das halt komplett ausgeblendet wurde. Also es, es war ja, du hattest ja gesagt, de facto gab es das nicht. Ich würde sagen, de jure gab es das nicht, weil einfach gesagt wurde, das darf es hier nicht geben. Wir sind der Arbeiter- und Bauernstaat. Ähm, wir sind, ähm Definitiv äh, sozialistisch und hier kann es sowas nicht geben. Und gleichzeitig ja, Genauso wenig wie es wie es Sexualverbrechen gab ja. oder so.
0: Das gab es ja auch nicht. Genauso, aber gleichzeitig wurden die Gastarbeiter, die es ja aus Afrika und so weiter gab, in, ähm, in einzelne Quartiere gesteckt, die halt abgekapselt waren von ja, der Bevölkerung Das heißt, du hattest auch keinen Kontakt zu Fremdem. So, und dann hast du natürlich die, die Wessis, die darüber gehen und sagen: Jo, da können wir jetzt mal hier schön einen, einen äh, ablassen. Die brauchen Geld, wir geben denen Geld, ähm, wir bauen denen was auf, was ja immer noch dazu führt, dass die rechten Parteien in, im Osten sehr stark ähm, präsent sind. Ist einfach, dass die Leute, die sich von allen herabgesetzt fühlen, ein wenig Wertschätzung erhalten. Sie kriegen die Möglichkeit, dass ihnen irgendetwas geboten wird. Es werden Jugendzentren aufgebaut, es werden Treffpunkte geschaffen. Und man kommt mit denen ins Gespräch und wie es nun mal so ist, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, dann sind die ja nicht so schlimm. So, und die gehen ja auch nicht dahin und <lacht> sagen, ja, 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 und wir klatschen alle weg, sondern ähm, die, die, das funktioniert subtiler sie fangen ja an von wegen, ja, und sie würden ja gerne arbeiten, ne? aber guck mal, der Mohammed da hinten, der, der hat seine Pommesbude und warum haben sie nicht die Pommesbude? So nach dem Motto. Und durch dieses Subtile schaffst du es natürlich, dass die Leute dann anfangen und sagen, ja, der Mohammed da hinten, obwohl ich glaube gar nicht, dass sie Mohammed haben im Dorf. Nee. <lacht> ne? ich meine, wenn man sich das ist nur so hören sagen. Also ich habe das, sagen, ich ja. hab
2: das äh, mitbekommen, als ich äh, mein Referendariat <lacht> gemacht habe, da gab es nicht viele Ausländer, das war eine sehr braune Stadt in, in MacPom. und äh, das war... Alter, Falter, ich bin, äh, mir ist da echt die Kinnlade runtergefallen. Ähm, Dorfstube zum braunen Adler und so. Nein, aber das waren einfach so, so, so diese alltäglichen Sachen. Ähm, keine Ahnung, da gab es dann einen, einen Dönerladen, der wurde von einem Türken geführt, dann gab es von einem Afghanen geführtes italienisches Restaurant und das war's.
0: So, aber die und sind und das nicht ist so schlimm. Das sind nämlich, die, die sind ja nicht so schlimm, weil die, ne, da gehen ja dann die Leute natürlich. und sagen. Na, ich, äh, hier ich Türken da hinten und die sind ja alle kriminell, aber du nicht, weil du bist ja in Ordnung. Du, genau, weil, äh, du machst ja hier gut günstigen genau, Döner für uns. Du machst ja, ja einen guten ja. Döner und du machst mir ja auch immer extra Kraut drauf. Das war, ich war früher
1: als, als Jugendlicher war, oder als Schüler waren wir öfter im HSV-Stadion, deswegen bin ich wahrscheinlich auch gebrandmarkt und St. Pauli-Fan geworden. <lacht> ähm, und da waren wir ganz oft, wenn dann so die Leute um uns rumstanden, was da über, über, über äh, Spieler aus dem Ausland, egal welche Hautfarbe, was da für Kommentare abgelassen wurden, wenn die gut spielen, ne? dann, ja. dann,
0: dann kriegen die Support. Weißt du, weißt du, wer da einen ziemlich guten Ste Sketch drüber gemacht hat, äh, Anfang, Mitte der 90er? Badesalz. Kennst du den? Ja, klar, ich, oh, ja. ich, ich kenne Badesalz, aber ich,
1: ich kenne den Sketch Es gibt so ein
0: Sketch, <lacht> da, da äh, ist halt im Fußballstadion ne? und dann hörst du die beiden so,
1: ja, guck mal da, da läuft der nicht, oder? ja, komm
0: nicht, aber nicht. Oh. Und äh, ja, wenn er erstmal so Zebra mit der Hand gefangen hast, ne? das gibt Konditionen. Und dann sagt er irgendwie so, ja, hör mal, was, was weckerst du denn gegen die? Der spielt doch nächste, äh, nächste Saison bei uns. Und dann fangen sie plötzlich an, ja, aber der kann wir wenigstens mal rennen, oder der schießt
1: wenigstens mal Tore und so. Ja. Ne? Und genau so ist es ja. Ja, ja. ja, aber es ist, genau, es ist Genau so. Ja, so. Es ist dann hintenrum, wird dann auch mal ein dummer Kommentar abgelassen, aber dann ist das das ist okay. Aber sobald die den Verein wechseln, sobald die schlecht spielen oder sowas, äh. dann werden da die Bananenschalen auf, auf das Spielfeld geworfen und so weiter. Und ach, ich finde das. Und ich muss leider auch da mal äh, die Lanze, kann ich leider nicht brechen, aber auch bei einem so. So ein Verein wie meinem, beim FC St. Pauli, der sich auf die Fahne schreibt, äh, so, so fair zu sein und so transparent. Solche Leute gibt es auch bei uns. Die gibt es überall, die Kiste ja. nicht los. Ich, ich sag mal so, die gibt es weniger, schon auf jeden Fall. Ähm, eher subtiler. Es ja. ist dann auch schon so, wir hatten jetzt gerade letztes Mal die Situation, ich glaube, das war. ich weiß nicht, ob es das letzte Saisonspiel war, es war gegen Düsseldorf. Da war meine bezaubernde Lebensabschnittsgefährtin, Freundin, mit im Stadion und die ist später gekommen ja. und ich stehe seit vielen Jahren immer an derselben Stelle wir haben eine Gruppe um uns rum, wir kennen uns alle, jeder weiß, dass wir da stehen und hinter uns stand so eine Altherrentruppe die dort nie steht, die habe ich da noch nie gesehen, keine Ahnung wieso die da auf einmal standen und Jana drückt sich da so durch und dann sagt der eine so zu yeah ihr Boys hier, ihr könnt nicht stehen bleiben, hier kommen noch ein paar Leute und so bist du das erste Mal hier und haben die so voll gequatscht und auch immer so die ganze Zeit so auf Arsch und Titten geguckt, ne, mhm. Zum Glück war es so voll und ich stand so weit weg, dass ich das nur so halb mitbekommen habe. <lacht> da hatte ich auch so, ey Und das passiert da ständig und jeden Tag. Letztes ja. Mal auch irgendwie dann, als ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel war, da stand auch so ein rechter Typ hinter uns mit Glatze. Und das war, nein, das war definitiv ein rechter, weil der hat Kommentare von sich gegeben. Aber es sagt dann auch keiner was. Ne? Also das ist halt das, was mich dann so stört. Du hast dann zwar weniger da, aber gegen die wird dann auch nichts gesagt oder unternommen.
2: Das finde ich, also das hätte ich jetzt so nicht. Ich bin ja ein völlig Außenstehender. Ich hätte das so nicht eingeschätzt. Ich hätte gedacht, da wird auch noch was gesagt. Es kommt darauf an, wo und in welcher Gruppe und in welcher Verfassung du stehst. Wenn aber
1: viele haben dann auch Schiss, irgendwie auf die Fresse zu kriegen, ja, oder dass ja. dann keiner was sagt. So
0: aber ich denke, wenn wenn du in, in, in der richtigen Kurve stehst, die machen sich dann noch stark. Ja, Nicht auf der Süd. Das
1: kann ich schon mal sagen. Krieg direkt, da kriege ich viel auf die Fresse, aber von meinen Leuten. Äh, weil ich war da, ich stehe nicht mehr auf der Südtribüne, weil dort sich einfach grundlos vor mir wegen einer Portion Pommes auf die Fresse gehauen wurde. Oh. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das gerade da ist. Wieso grundlos?
0: Moment, wieso grundlos? Die Pommes? Ist es ist niemals könnten, grundlos, wenn es um Pommes Also Pommes ist es erstmal, äh, dass der Typ die Pommes nicht, äh, nicht teilen wollte, ist schon mal ein Zeichen dafür, dass er ein Kapitalistenschwein ist. Will ich nur immer okay. so sagen. ne? Weil Ne, als, als guter Sozialist oder Kommunist teilt man das alles, stimmt, was man hat. Von daher hat auch auf der Fresse. Ich verdient. kann mich da auch Find leider ich nicht gut. rausnehmen. Ich bin auch so einer, der, <lacht>
1: wenn ich wenn ich angesoffen bin, ich greife auch einfach so in so eine Essensportion von anderen Leuten rein und stibiz mir da was raus. Ich das aber immer Der Vorteil ist dass ich fast zwei Meter groß bin und <lacht> auf keiner was sagt.
0: Ich habe hab früher immer äh, einfach Bier und, und äh, Alkohol von Leuten getrunken. Ja. Habe aber nie auf der Fresse gekriegt. Das
2: geht alles darum, mit was für einer Art Selbstvertrauen man an die Lage rangeht, oder? Äh, liebe Grüße an Linda schaum. an
1: der Stelle, du, ich, du kannst mir auch gerne weiterhin dein Bier in die Hand geben, wenn du pissen musst im Stadion. <lacht> ich hätte sich noch nie gewundert, warum es sehr viel leerer ist jedes Mal, <lacht> wenn sie wiederkommt. Ähm, nee, aber ich, ich, ihr wisst ja alle, wo
0: ich wohne, also auch ja. ihr Hörer.
1: Ich spreche. Ich habe die, die vierte Wand durchbrochen jetzt. Ihr Hörer,
0: hey, wir wissen, dass ihr da seid. Cool, wir lieben Sie euch. ja. Vielleicht haben wir jetzt äh, genau äh, Hörer, die noch nie diesen Podcast gehört ey, haben. Auch dich die euch wir. nicht kennen und die wissen nicht, wo du wohnst.
1: Ja, okay, also ich wohne im, ähm, im Rotlichtviertel von der Stadt Hamburg auf St. Pauli und zwar in der Party Area. Mhm, Herbertstraße. Ja, nicht ganz. <lacht> genau. Aber äh, ich habe früher schräg gegenüber gewohnt über einem der bekannten, also da, damals am besten besuchten Kiosk ähm, der, der Stadt dort, ja. äh, der, des Stadtteils. Und ich bin irgendwann, bin ich nach Haus gekommen, völlig betrunken, Licht ging, also die Sonne ging auf. Kam von der Arbeit, Vor meiner, ne? meiner Haustür war Flatterband gespannt, äh, dieses Polizeiabsperrband. Ja. Dachte, was ist hier los? Betrunken wie ich war, einfach nur das Band so hoch gemacht drunter durch und dann kam gleich so ein Beamter so, hallo, 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 hallo. Ich denke, was ist denn hier los? Alles voller Blut, die ganze Treppe. Und dann kam Jassin raus, der, der Kioskbesitzer. Und er hat so: Alex, du glaubst nicht, was hier passiert ist? Die haben sich wegen ein paar Pommes, wieder Pommes, <lacht> haben die sich hier abgestochen. Ich sag ich, wie? Und dann hat er gesagt: Ja, da saß jemand auf der Treppe vorm Kiosk. Ja. Das war, der hat auch was gekauft im Bier. Und dann wollte jemand eine Pommes. Hat er nicht abgegeben. Hat er ihm ein Messer reingerammt. So. Und ich stehe da und denke so, ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt er, ja, wo müssen wir denn hin? soll ich, ja, da, also über das Blut rüber, durch die Eingangstür da. Ja, müssen sie kurz warten. Ja, scheiße, dann habe ich da noch ein Bierchen getrunken mit Jasmin Und dann <lacht> haben die so, so ein paar Fotos gemacht und so was. Und dann bin ich um das Blut rumgegangen in meinen Hauseingang rein.
0: Ja, ja. nur in Hamburg. Heute Morgen wieder. Ich bin heute Morgen dann kam, kam dann Diane eine Mädel vorbei. Der Tatortreiniger.
1: Ja, <lacht> <lacht> der, 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 der hat damals schon trainiert für seine Rolle. Das war hier Method Acting. Der hat Spugel. gesagt, ich, ich arbeite selber wirklich jahrelang als Tatortreiniger, damit ich die Rolle besser spielen kann.
0: Ja, ist ich so, mein, ja. sieht man auch in der Serie. Ja, total. Ne? Also er bringt es voll rüber.
1: Völlig authentisch. Ist so. Ähm, ich habe eine Sache, über die ich reden möchte. Aber Eike hat die ganze Zeit das Buch vor seinem, auf seinem Schoß ja, liegen.
0: Fang nur du, weil mir ach, so ach, kalt ist, an dem heute mit deinem Tag
1: Sache an. Es ist so ganz kurz nur.
0: Tu es. Ich war
1: gestern auf dem Konzert.
0: Oh. Okay, danke. Super. So. Und da da auch drüber Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Mir ist etwas
1: aufgefallen. Und das ist vielleicht nur mir aufgefallen und wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber ich möchte es einmal ausgesprochen haben, damit wir das Thema abhaken können. Ich komme aus einem Stadtteil in Hamburg, der relativ wohlhabend ist. St. Pauli? Nee. Also St. St. Pauli,
0: St. Pauli war noch nie wohlhabend.
1: Nein. Und auf meiner Schule waren sehr viele reiche Leute. Ich habe euch auch schon erzählt, ich war ja auch mit den Kindern von Dieter Bohlen auf der Schule. Yeah. Ja. Mit allen dreien. Also damals von der Frau, die drei, die hat ja nachher auch noch welche, aber die von Erika, die erste Frau, die drei Kinder. Mark, Marvin Erika. und Martin. Ähm, und ich war das einzige Kind in meiner Klasse, was in einer Mietwohnung gewohnt hat zu dem Zeitpunkt. Nur damit ihr so ein Verhältnis <lacht> habt. Und da ist mir auch schon damals, da, war, da ich, fand ich das auch und schon komisch. Du
0: gefragt, könnt ihr euch keine Miete leisten? Warum wohnt ihr mal? Ja, einer? echt, was ist das denn? Also, ihr seid ja voll arm, das ist ja ekelhaft.
1: Äh, ich war gestern auf dem Konzert und es wurde sehr warm da drin und ich hatte einen Pulli an, den habe ich dann schnell ausgezogen und links vor mir war so eine Gruppe von Jungs, die eindeutig auch aus der gleichen Ecke kam oder so aus, weiß ich nicht, äh, Blankenese oder so also so vor Wort ja. oder sowas. Und da ist mir aufgefallen, dass wohlhabende Menschen ganz oft ihre Jacke anlassen, obwohl es total warm ist. Warum ist das so? <lacht> es, die armen Leute, zu denen ich mich zähle, schwitzen wie Schweine und ziehen die Jacke aus auf Konzerten in der Klasse. Auch so die Mädels, die bei uns in der Klasse waren und die Typen, die irgendwie schicke, teure Jacken hatten, die haben die Jacke angelassen ganz oft. Warum ist das so? Weil Damit da sie die Geld nicht
0: Geldbündel drin sind und wenn sie die Jacke abgeben würden... Dann, dann wüssten sie nicht, wohin mit den Geldbündeln. Okay. Das ist
2: wie bei Jack Sparrow. Weißt du, wo ist mein Hab und, und gut? Eine
0: Herrenhandtasche ja. ist noch nicht on vogue genug, dass man eine Herrenhandtasche mit sich tragen kann, die groß genug ist, um ah. die Gelbbündel rein zu reinzutun. Was
1: mit Hitbacks? So Crossbody-Tragen? Nee, sie sind? sind zu Ghetto.
0: Okay. Ja, Gibt es auch
1: von Gucci und Prada und so. Ist ja, trotzdem ja, aber Ghetto. trotzdem trotzdem. Gucci ist Ghetto? auch ganz schön Ghetto. Ist so. Ja,
0: Gucci, Gucci ist Ghetto. Na, also äh, passt halt nicht zu den Segelschuhen und ähm, ja. zu den pastellfarbenen Hemden, äh, Polohemden. Das geht einfach nicht.
1: Aber, aber euch ist das noch nicht so aufgefallen offensichtlich.
0: Äh, sagen wir es mal so, ich kenne auch sehr viele Konzerte, wo Personen sind, die eindeutig nicht wohlhabend sind und trotzdem ihre Lederjacke anhalten. Also äh, ah, gehen mal auf ja. Metal-Konzerte. Ja, komm, das ne? ist, gut, ja, das wird ist dann da vielleicht da drunter, da drunter wird dann vielleicht das T-Shirt ausgezogen, aber die Lederjacke ist dann das, über dem verschwitzten nackten Oberkörper. Das aber ist ja, ja wieder so ein Style-Ding. Ne? Also schon ist deine These widerlegt. Ja, okay.
1: Aber ich habe es jetzt einmal
0: ausgesprochen. Dann Total.
1: Ich, ähm, alles klar. Das war's für diese Woche. Sehr schön. Schönen Tag. noch genau. euch allen. Schlaf gut. Schön, ne?
2: So, Eike, was hast du denn an kleinen Genau. Ja, wir wollten ja eigentlich eine Serienkiller-Folge machen. wir eine mehr. halbe Serienkiller-Folge? Wir machen jetzt so eine Viertel- oder, oder Achtel-Serienkiller-Folge. Ich sehe gerade, wir sind schon bei, bei 54 Minuten. Ach, ja, nicht ähm, Ja, ich hatte noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir letztes Mal nicht abgequatscht hatten.
1: Also reden wir jetzt über Obi-Wan?
0: Können wir mal meinetwegen machen, wir aber ich habe die, die vierte Folge noch nicht gesehen. Vielleicht fange ich mal an: Moonfall, absolut scheiß Film. Ähm, Roland Emmerich äh, macht Katastrophenfilme, ja, schön und gut. Was ich finde, es ist äh, der Ossert beschissenste Roland Emmerich-Film, den ich je gesehen <lacht> habe. Und Ich bin kein Ru Roland Emmerich-Fan. Es gibt keinen guten Roland Emmerich-Fan. Es gibt Filme, die guckst du dir an. 2012 zum Beispiel, wo, wo hat der, der auch Day geht. After Tomorrow gemacht. Day After Tomorrow hat er gemacht. Also hat so, er auch gemacht? Ja, ich meine ja, okay. so wo die ganze Welt einfriert und so ein Scheiß. Also der so war das kack -Filme. ja. Kackfilme. Um, und Moonfall ist einfach drüber. Also sowas von drüber. Allein schon, allein schon. Wurde schon die, gespoilert. Der Mond fällt nicht in die Erde doch fehlt also er doch so halb also das ist der ja auch so die, Mond, oder? der oder ja er geht in die Atmosphäre ist kurz da, vor drauf zu gehen aber dann wird die Maschine wieder angeschmissen und der fliegt wieder zurück an seinen ursprünglichen Ort welche Maschine der Mond ist hohl da drin ist das eine Maschine Fievertüt. da drin ist ein also ich, äh, ach ja Spoiler Alarm ja <lacht> also fangen wir mal ganz von vorne an oh, Na, dann, oh ja oh. Es sind äh, Astronauten im Weltall, die machen irgendwas mit dem Space Shuttle. Und zwei sind draußen. Und aber nicht
1: Bruce Willis, weil der ist gestorben.
0: Nee, Bruce Willis ist nicht bei gestorben. Bei Armageddon. Ja, bei Armageddon ist er gestorben, aber in dem Film nicht. Da spielt, spielt wirklich Bruce Willis mit? Nein. Nein. <lacht> 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 ähm, aber äh, einer ist draußen und arbeitet da und zwei sind drin und bla. Und auf jeden Fall ist kommt der dann da so ein schwarzer, woberner was auch immer. Und das Space Shuttle fängt an sich zu drehen und der Typ draußen stirbt. Und äh, die, so eine Wolke einer, war das, die, ne? Die Pilotin, ja, so eine Wolke. Ja. Ähm, die Pilotin äh, drin wird ohnmächtig und der letzte Astronaut bringt das Space Shuttle sicher zur Erde. Wird nice. dann aber unehrenhaft aus der NASA entlassen, weil er nicht sagen möchte, dass es ein Meteoritenschauer war. Schon mal absoluter Bullshit, weil wenn ja. ein amerikanischer Held seine Kollegin rettet und das Space Shuttle landet, den würden sie niemals rauskicken. Natürlich niemals. nicht. Niemals. So, zehn Jahre später äh, ist so ein Querdenker, na, ne, Querdenker nicht, also so ein, <lacht> so ein Flat-Earther, Hollow-Earth-Moon-Typi, findet raus, dass der Mond die, Erdumlauf, äh, die, die Mondumlaufbahn verlassen hat und äh, auf die Erde zu steuern. Die NASA auch. Und er wendet sich an diesen Astronauten, der unehrenhaft entlassen wurde und zu Hause halt trinkt und rausgeworfen werden will. Seine Frau hat sich entscheiden lassen ist so. und alles bla, bla, bla. klassische ne? also, nasa nasa typisch äh, äh, Hollywood-Frau, die lässt sich sofort scheiden, wenn er halt bei der NASA rausfliegt unehrenhaft. Klar. Logisch. Ne? Und heiratet einen Autoverkäufer. Ähm, Immer besser. Sein Sohn wird auch noch, äh, der fährt Auto und äh, wird von der Polizei angehalten, bla, bla. Alles Nebenstory voll, voll öde. Auf jeden Fall stellt sich raus, ähm, der Mond ist hohl und da ist eine Maschine drin, die von unseren Vorfahren, Aliens, entwickelt wurde, weil die haben eine KI entwickelt und die KI hat sich gegen sie gewendet, und dann haben sie diese Mondmaschinen gebaut, um einen neuen Planeten für sich zu erschaffen und äh, der Mond hat den die Erde geschaffen und auf die Erde wurde er dann deren DNA geworfen, so dass wir dann irgendwann daraus entstehen und wir dann irgendwann ich finde es jetzt schon richtig Scheiße. bla. Ja, ist er. Absoluter Lass mich raten: Das Drehbuch ist von Müll.
2: Erich von Deniken, würde passen. Ja, oder würde
0: passen. <lacht> Aber kommen wir zu einer guten Serie. Also jetzt über einem schlechten ne? Film zu einer guten Serie. Von einem schlechten Film zu einer guten Miniserie. Ich finde sehr gute Miniserie True Story auf Netflix. Ähm, Kevin Hart in einer ernsten Rolle. Und geht das? Ja, das geht richtig gut. Okay, okay. Weil ich habe Jim Carrey einmal in einer ernsten Rolle gesehen. Das geht nicht. Also Doch. Kevin Hart fand ich nicht. Aber egal. Kevin Hart das in der ernsten spielen. Rolle ist super. Und Wesley Snipes spielt auch mit. Dann ist spielst du nicht Knast in den raus? USA. Der ist aus dem Knast raus. Aber Echt? dann spielst du nicht in den USA, oder? Doch, spielt in den USA. Okay. Ja, ja. Äh, die Geschichte, ähm, Kevin Hart ist ein Comedian, der sehr erfolgreich ist. Und Wesley Snipes ist sein Bruder, der immer wieder in Problem ist. Und Kevin Hart hilft ihm halt finanziell das ist ja sehr authentisch. Total. Ähm, und ähm, er kommt aus Philadelphia, aus einer armen Gegend und so weiter und so fort. Und er äh, geht halt nach Philadelphia für eine Show und trifft da seinen Bruder und auf dem Hotelzimmer äh, feiern sie ein bisschen, nehmen Mädel, Mädel aus dem Backstage mit und die krepiert dann an einer Überdosis. Und dann Kurze Frage: Was für eine Show spielt der da? Was, macht, was ist der? Comedy? Come, äh, er ist Comedian, ja. ja. Ach, also, er spielt einen. Er spielt einen Comedian. Okay. Und äh, Schauspieler und Comedian. Also. Sich selber in dem Sinn. Okay. Ja, okay, 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 okay. So, Autobiograf. Äh, sein Bruder sagt dann: Du, pass mal auf, du kannst es dir nicht erlauben, dass die jetzt rausfinden, dass da ein Mädel an Drogen in deinem Bett gestorben ist. Ähm, ich kenne da jemanden, weil er saß irgendwie acht Jahre im Knast. Ich kenne da jemanden, der kann sie beseitigen. Der saß im Knast. Es oh. ja. <lacht> <lacht> passt alles. Ich sehe viele, pa viele Parallelen, okay. Ich sehe Sehr viele auch. Parallelen. Auf jeden Fall taucht dann der Typ auf, ähm, um das Mädel zu beseitigen. Und macht er auch und äh, will dann 6 Millionen Dollar haben. Dafür. Das ist aber ein happiger Preis. 500.000 dann Schritten. <lacht> ähm, und dann wird er von Kevin Hart umgebracht. <lacht> und die, die Serie entwickelt sich einfach geil. Also ich finde, es lohnt sich. und äh, Also ich finde, Kevin Hart macht die Rolle echt gut. Das ist eine sehr ernste Rolle, ähm, die sehr facettenreich ist. Er spielt sehr gut mit, mit äh, seinem Charakter. Halt diese kompletten Emotionen, die er durchlebt. Ne? So wie er da rauskommt, die Panikattacken, die er dadurch kriegt und so weiter. Also ich, ich fand sie sehr gut. Ist kann man True, gut Story. True Story. Äh, eine Folge geht 30 bis 40 Minuten. Es gibt, glaube ich, acht Folgen. Also kann man relativ schnell okay. durch. Und wo läuft das? Netflix. Bei Netflix. Netflix. Und okay. heißt, wie war das noch? True, True Story. Story. True Story. Bro. Ja, Bro. True Story. Er ist Comedian, erfolgreich und Schauspieler. Ah, oh. okay. Und sein Bruder war im Knast. Ist das weißt ein Geständnis,
2: frage ich mich dann. Und man weiß
0: es nicht. Man weiß es nicht.
1: Okay. Ja. Ähm, wollen wir direkt, Machen wir direkt weiter? Ja, wie gesagt. So. Hast du irgendwas? Ich habe noch Was eine hat? ganze Menge Teuche. Ich will einmal über Obi-Wan-Kenobi sprechen. So. Ja, dann, dann, dann haben wir es gar, uns. Kenobi, mach auch rein. Wie peinlich ist die Verfolgungsjagd bitte, wo sie die kleine Prinzessin Leia oh, durch schlimm. den Wald jagen. Es ist die schlimmste Verfolgungsjagd, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe also. noch
2: nie Leute gesehen, die so gelangweilt und unmotiviert jemanden verfolgen. Ich mein, und klar, gegen einen Baumlauf! Der, der, Leute, falls es noch nicht er geguckt hat. Er ist plötzlich haben, vor mir er, aufgetaucht. Er, sie springt
1: also mit ihren kleinen Minibeinen in Schrittgeschwindigkeit, rennt sie da durch den Wald, klettert über so einen Baum und dann kommen die Verfolger und da es eine so eine Szene, wie der so so oh, so gegenläuft, als ob der Baum auf einmal vor ihm aufgetaucht ja. ist. Ja, ich will
0: nur eine Sache dazu sagen. Hast du schon mal gesehen, wie Stormtrooper schießen? <lacht>
2: ja, okay. Ja, so, ja, ja. Zack. Ja.
0: Es ist da logisch. Ein tolles, da da so würde jetzt so dämlich, wie die Helme, wie man wer so dämlich kann. schießt, der rennt auch gegen Bäume. Meinst du von der Corridor Crew?
2: Von ja. wegen mit den, mit den Sturmtruppen, die plötzlich treffen? Ja, ja, oh, ja, das ja. ist auch schön. Das das ist ist geil, Oder das Schießtraining mit treffe, den
0: Trouper. Stormtroopern, das ist auch geil. Wo sie aus der Hüfte schießen wollen. Kennt, meinst nee. du das? Das ist geil. Aber zurück. Ja, nee jetzt müssen wir da bleiben. Oh. Kennst du die Story, wo du aus Sicht der Stormtrooper oh, 100, den Angriff 100, der Rebellen ja. auf den Todesstern siehst? Das ist deren 9-11. Das ist richtig schön dargestellt. also Da reden sie darüber, so, wie viele Kameraden sie da verloren haben.
2: Und <lacht> wie viel da. das, ist gut. das ist echt gut gemacht. Ja, ja. Du musst das auch mal aus der Sicht des, ja, des ja, anderen ja. sehen. Ne? Das ist schon
0: eine Multiperspektivität. Das gefragt. Nicht immer aus Sicht von Osama, auch mal aus Sicht der Staaten. Ja,
1: da gibt es auch, äh, Spoiler Alert, in der einen ja. Folge. Ähm da gibt es ja halt doch diesen kleinen Auftritt noch von, ich vergesse seinen Namen immer, hier von äh, Boba Fett, Schauspieler, dem, ich habe ja auch Richtig schon mal die Story erzählt, dass ich mal kennengelernt habe in Real genau, Life. Genau,
2: Timura Morrison. Genau.
1: Wie er als ehemaliger Klontrupper. und zwar gibt es eine Szene, wo Obi-Wan ähm, durch die Straßen da läuft und er sitzt da wie so ein Veteran, wie so ein vietnam Das ist Sitzt er da auf dem Boden ja. mit so einem Rauschebart drauf. Ah,
0: Habe äh, ich gar nicht erkannt,
2: okay. Der hat sogar eine Uniform an von der 501. Genau, und dann, komm, dann kommen also die, die, die den jedi ja, wo, wo er was in den Helm reinwirft da. Ne? Ja, genau. Ja, der, ja, ich, ich also der, war, erkannt, der okay. war quasi dabei, als
0: die Jedi-Jünglinge gekillt wurden. Aber ja. ich finde Leia finde ich süß. Ich, Ey, ich mag die, die Schauspielerin gar. ist gut, die kleine, die kleine ist voll sweet, so dieses richtig schön aufmüpfige und du hast mir gar nichts zu sagen. Ich muss auch ich also
1: ich, ich bin so zwiegespalten, ich weil ich muss aber auch dazu sagen, ich mache jetzt einen Schlag die Brücke, ich fand Mandalorian überraschend gut.
0: Total. Mandalorian ist super, ja.
1: Optisch richtig gut, weil hm. diese Art, wie die es aufgenommen haben hat mich sehr ja. schön
0: an, an die alten 60er Italo-Western erinnert. Voll. Total.
1: Und ich habe auch bei Mandalor Mandalorian, weil sie es teilweise bewusst gemacht haben, die Effekte die habe ich den manchmal verziehen, wenn gewisse Figuren so und so animiert waren. Sie haben ja auch bewusst zum Beispiel aus äh, Baby, ich sag weiterhin Baby Yoda, ich weiß, ja. der heißt Grogu oder so, ähm, da haben sie ja eine Puppe gemacht, weil sie genau diesen Look wollten. Finde genau. ich total gut, dass sie total gemacht haben. Mh. Dann habe ich Boba Fett geguckt. Ich habe es jetzt nur geguckt, weil damit ich Obi Wan gucken wollte, damit wir darüber sprechen können. Ich habe ich, ich hab nämlich zwei Folgen geguckt und fand es Scheiße. Ich fand ja. die langweilig.
0: Also was heißt langweilig? Er war, er, war, er war nett, aber ich habe mir nach Mandalorian mehr versprochen. Ganz genau. Das ist ja, so.
1: Das, genau. Ich habe es geguckt und ich fand es so. Boah, okay. Es war so lang, ich fand eigentlich erst diesen, dass die 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 Wüstenleute da gezeigt wurden. Tasken, ja. Die Tasken, dass die mehr erklärt wurden und gezeigt wurden, fand ich total geil. Richtig gut, ja. ja. das war super. Aber alles um ihn fand ich stinklangweilig. Ja, die ja. hätten mehr von den anderen zeigen sollen. Ich hätte also, auch, ich hatte mir erhofft, dass die ähm, Betreiberin von der Bar, ja, äh, ich weiß nicht mehr, wie die Bar hieß ähm, ja. dass ich hatte, weil so wie sie platziert wurde, die Schauspielerin, habe ich gedacht, ja. da kommt noch was. Ja, sie ja das, dass da. sie so ein leichter ja. Strippenzieher und ist oder was, ne? und boom, tot. die Bar fliegt in die Luft. Ja. Ja, und
0: auch so immer, er sitzt, er sitzt in seinem Tank da und ja. dann wird er angegriffen und dann geht er in die Bar und er ist äh, immer auf trifft Akte, er auch immer böse. auf Stress, ja. Es ist immer so, oh scheiße, ich, wir haben wieder einen Brandherd hier.
1: Es
2: ist, oh. Aber er reagiert immer mehr. Das finde ich immer schade, weil das kein aktiver Protagonist ist. Er, ist, er reagiert viel, Mhm. Auf das, was, also der, der Plot passiert um ihn rum und äh, er schwimmt da drin. Finde ja. ich so. Also das, das war nicht so toll. Weißt
1: du, was er, wie er ist? So, er ist wie, habt ihr Suits geguckt? Ja. ja. So, Suits, der ähm, Harvey Dent, der der Oberspieler, äh, da müsst ihr mal drauf achten, wenn, wenn ihr das im Kopf habt, dann könnt ihr das nicht mehr wegdenken. Harvey Dent arbeitet nicht. Harvey ja, Dent, <lacht> Harvey Dent, sitzt in seinem Büro, dann kommt Donner, die Assistentin, rein oder irgendjemand anderes, sagt was, er sitzt aber da und er hört Musik, weil sein Vater war ja irgendwie Musiker und Boxer und sowas, oder er hat, er hat nichts auf dem Schreibtisch liegen und dann steht er auf einmal auf, wo willst du hin? Ich muss mit jemandem sprechen. Dann geht er raus und er geht immer nur hin und her. Dann geht er mitten in der Nacht, im Dunkeln, irgendwo in eine Firma, da ist zufällig der Chef, der ist ja, na klar, die arbeiten ja abends im Dunkeln, ja. Sind die Chefs meine, sind immer noch in einer Firma. Dann steht er da, klar. steht an seinen Manschettenknöpfen rum, droht dem irgendwie verbal und geht wieder. Und das macht er die ganze Zeit, in jeder Folge. Ja. Müsst ihr mal drauf achten. Und das macht Boba Fett. Stimmt. Boba ja. Fett also ist ich die ganze Zeit hätte, Ich
0: hätte dahin, dahin, dahin. es geiler gefunden, wenn man äh, die Boba Fett-Serie darauf aufgebaut hätte, dass man sieht, wie er bei den Sandmenschen lebt, ja. Ja. dass man und dann mit denen zusammen äh, anfängt, einen Kampf aufzubauen. Das hatte ich Zu gehofft. Ja. Kampf. Das, was eigentlich zwischen, zwischen ähm, den Sequenzen immer wieder drin war, was ich viel spannender fand, als das, was da in der Stadt passiert ist, weil ich dachte ja, gut, ne, kommt da Ach, halt ja. irgendjemand, die Verfolgungsjagd mit diesen, mit diesen mit den West, Vespa, ja. oh. Vespa dingern da. Ja. Alter Schwede, war das schlecht. Tausend ja, Spiegel da, dran, Daraus ne? hätte man die Serie richtig geil machen können ja. Und dann richtig ja. zu, zu so einem Climax aufbauen Dass dann die Sandmenschen So einen Befreiungsschlag gegen Diese äh, Bahnleute da machen Und dann äh, hätte man viel schöner aufbauen können Und warum zum Fuck Wurden diese krassen Kämpfer Von so einer äh, Biker-Gang Da niedergemäht ja. Also sie sind voll die, die derben Fighter, die, die ihr Leben lang nur äh, kämpfen gegen irgendwelche Monster, bla bla bla, haben jetzt gelernt, wie man schießt von ihnen, ja. ne? Und dann kommt so eine Biker-Gang und mäht die eine nieder
1: ja. zwei, Die zwei guten Fol oder die zwei Folgen, die ich am interessantesten waren, waren die, die eigentlich eine Mandalorian-Folge waren. Ja. Was ja. ich übrigens sehr schade fand zum Thema Effekte, weil die Effekte waren echt nicht so gut bei Boba Fett. Ich fand sie auch ähm, ein bisschen schwächer, ja. Aber Sie haben äh, Luke Skywalker deutlich besser getroffen als am Ende von The Mandalorian, fand ich. Ja, der ja. Da sehr den haben sie wirklich aus. besser animiert.
2: Da haben sie halt ein bisschen dazugelernt. Ne? Ja.
1: Aber, gut. Aber <lacht> ich, ich finde, ähm, jetzt habe ich voll weit ausgeholt. Bei Obi-Wan, ich finde, alles steht und fällt mit ähm, ihm einfach, mit dem Schauspieler. Mit Ewan äh, ja. McGregor, McGregor ja, Ist einfach, er macht es super gut. Was ich sehr cool finde, ist, dass sie sehr lange auch damit gewartet haben, dass er endlich sein scheiß Laserschwert anmacht. Das hat er ja in Folgen, ich glaube in der dritten Folge, Dritte Folge oder so. Ja. Ähm, sehr cool. bisschen schwach außenrum so geschrieben. Ihn finde ich aber richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt, was sie noch mit ihrer ähm, Reaver oder wie sie heißt, was, was da jetzt noch... der, Weil sie... Es wird ja schon sehr damit gespielt, wie sie mit sich so hadert und dass immer, wenn es Obi Wan irgendwas muss er ihr angetan haben. Wahrscheinlich war sie irgendwie ein Jüngling dort. Und, ja, und äh, da gehe ich ja schon davon aus. Sie, oder sie wurde nicht angenommen oder sie wurde den Eltern weggenommen. Ich habe ne, hab einen sowas. tollen,
2: äh, in einem anderen, in einem Star Wars. Ich habe hab eine kleine Kritik und zwar, ähm, dass äh, sie höchstwahrscheinlich tatsächlich Jüngling äh, im Jedi-Tempel war. <lacht> ähm, diese ganzen, äh, wie heißen die noch, in, Investigatoren? Nee, Quatsch. Äh, äh, Inquisitoren. Ä, äh, äh, Inquisitor. Inquisitor. Die sind ähm, ehemalige Jedi, die halt äh, gefoltert und manipuliert wurden ähm, und dadurch dann jetzt halt Jedi jagen und sie gehört dazu, denn sie kennt die Identität von Anakin Skywalker anscheinend und weiß, dass Anakin Skywalker und Vader ein und dieselbe Person sind. Deswegen ist sie so sauer auf, auf Kenobi, das ist so, so, so die Theorie in diesem Podcast, ähm, weil ähm, sie weiß, dass wenn Anakin, äh Quatsch, wenn, wenn Obi-Wan Kenobi besser aufgepasst hätte, aus Anakin niemals Vader geworden wäre und sie dann nicht dieses Leid erfahren hätte. Das ist eine Theorie, mhm. da lief aber gerade erst die zweite äh, hier, Folge. Insofern, ich total. Ich habe äh, andere Probleme mit der Serie Obi-Wan. Ich finde die toll gemacht, sie ist gut gemacht, ich finde sie spannend gemacht, ich finde aber, sie hat krasse Plotfehler. Äh, Plotfehler Nummer 1. Jeder erinnert sich an Episode 4, R2-D2 spielt die Nachricht von Lea ab und Leia sagt, Obi-Wan Kenobi, äh, einst haben sie meinem Vater in den Klonkriegen gedient. Und sagt nicht, hey, weißt du noch damals, als du mich gerettet hast, wir kennen uns, Digga, so, wieso wird das nicht erwähnt? Vielleicht. Und dann zweiter Teil. Moment, halt, stopp, Na, halt, stopp. Halt, stopp, jetzt, stopp. Rede, jetzt ich. rede ich. Nein, es ist du ist die ganze Zeit. Ich, ich, meine sage,
0: ich sage, da können sie das immer noch retten, nee. indem ihr am Ende dieser Serie, dieser Staffel, sozusagen so ein kleiner Brainwash gemacht wird, dass sie sich nicht erinnert, um sie zu schützen, damit sie nicht weiß, wo du meinst, er ist. wie bei C3PO, aber, das Gedächtnis löschen?
1: Aber same ist doch auch mit ihm. Er steht ja auch äh, vor R2D2 und so. Und, und ich hatte mal einen Druiden. Ja, ja, genau. Ja, ich erinnere mich gar irgendwie Ja, weil hatte, der gehört ja
2: offiziell immer Anakin. Das fand ich jetzt nicht so, nicht, so, nicht so wild. Der nächste Scheiß ist, auch wieder Episode 4, Todesstern, relativ gern Ende des Films oder Mitte, Vader und Obi-Wan Kenobi kämpfen miteinander, Alec Guinness. Und bevor sie kämpfen, sagt Vader, jetzt sehen wir uns endlich wieder. Früher war ich der Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Und dann haben wir in der Episode 3 das Ding, wo sie gegeneinander kämpfen. Und Obi-Wan ist definitiv kein Meister bei diesem Kampf, denn er verliert. Und wer, also der, der hat ja gar nichts gerissen gekriegt da. Und Vader ist eindeutig der Meister. Das heißt, die hätten sich eigentlich nicht nochmal sehen dürfen. Und das finde ich so scheiße, weil sie gesagt haben, ja, wir müssen Anakin wieder reinbringen, wir bringen den gesamten Cast aus Episode 3 wieder zusammen. Das macht die, die Gesamtstory kaputt. Und ich weiß, da bin ich ein bisschen nitpicky, so als jemand, der sich da halt auch jahrzehntelang
0: mit beschäftigt hat. Das, das stört mich sehr. Was, ähm, mich, was mich am meisten stört, ist die Stimme von Darth Vader. Oh ja. Das, das stört mich am meisten. Über den, den Rest, Englisch. Ich bin, Nein, ich aber bin, Englisch hatte ich bin das Gefühl,
2: das ist wieder James Earl Jones, ehrlich gesagt. Das hörte sich auf Englisch Hörte sich das
0: voll? Also, die deutsche ich habe hab die Episode 3 Deutsches nur einmal absolute gesehen. Katastrophe. Ka absolute Katastrophe. Ja, okay, also, auf Deutsch können wir ehrlich gesagt. Ich bin, ich, ich bin ja. kein Star Wars also, Fan und so Klitten weiter. Hat, also, also, ich, ich, ich habe hab nicht alle Bücher gelesen oh. oder Bücher gelesen. Ich habe die Filme gesehen. Ich mag die äh, ersten drei Teile, also 3, 4, 5, und 6. 1, 2 und 3 ja. fand ich. Meh, ein bisschen albern. Äh, 7, 8, 9, dachte ich, ja, hat man mal äh, 4, 5 und 6 wieder neu aufgelegt. Um ich bin seit, seit der Sequel-Trilogie ähm. ein
2: großer Fan von den Prequels. Weil die haben eine durchlaufende Story. Die, ja. die, da hat sich einer Gedanken gemacht, und Drei Filme am Stück geplant. Ja, und was, da ich, was, reagiert ich, was, jeder was ich auf das, sagen was da will, ich, ich bin nicht so fand.
0: drin, dass ich sage, ja, aber hier, da wurde in äh, Folge 4 das und das gesagt und jetzt ähm, ist das aber anders. Da kann ich, das weiß ich nicht, sehe ich drüber hinweg. Auch, dass sie sich jetzt wieder getroffen haben, fand ich jetzt nicht so schlimm. Äh, äh, Im Gegenteil, also, ähm, Obi-Wan kämpft ja mit sich selber, weil er. Ähm, innerlich zerrissen ist, ähm, was aus Anakin wurde und was den äh, Schülern passiert ist. Darum, er gibt sich die Schuld. Darum ja. hat er nicht mehr so die Macht. Durch Leia kriegt er wieder Stück für Stück die Macht, weil er wieder einen Sinn in dem sieht, was er macht. Ja. Ähm, das das finde ich halt so, also so sehe ich das wenigstens. Ne? Total. Und darum finde ich das Aufeinandertreffen von äh, Luke Skywalker, äh, von Luke Skywalker, von, von ähm, Anakin, Obi. also von Darth Vader und von Obi-Wan eigentlich gar nicht so schlimm. Auch, dass er verliert, finde ich nicht so schlimm, weil ne, er das im Moment komplett zerrissen ist. Und ich finde auch nicht, dass es ein Widerspruch zu dem Treffen ist, was sie da in, in Episode 4
2: haben. Aber es wirkte bei dem Episode 4-Treffen immer auf, auf mich, als hätten die sich Jahrzehnte nicht gesehen. Und ja, das haben wird, da treffen auch ja nicht. zwei alte Männer aufeinander, sind, die miteinander es kämpfen. Ist, es sind
0: ja Jahrzehnte. Guck mal an, ja. wie, wie alt Leia ist. Das sind mindestens 15 Jahre.
2: Total. Aber das Ding ist, das wirkte auf mich halt so, als wäre Obi-Wan das letzte Mal eindeutig überlegen gewesen, was in Episode 3 stimmt. I have the, hay, the high ground, ja? und äh, besiegt Vader. Ja gut, aber du weißt ja nicht, was jetzt noch,
1: also was, ich weiß nicht, wie es jetzt weiterläuft. Wie viele soll es geben? Acht. So, ich meine, es gibt jetzt vier Folgen. Also, Statt, und Ich habe nur drei hey, da, gesehen.
0: Da, da möchte ich also da kann man aber auch wiederum gegen sagen, äh, Darth Vader hat immer noch nicht damit abgeschlossen, dass Obi-Wan trotzdem noch sein Meister ist, sonst würde ihn nicht mehr jagen. Total, sonst würde ja. ihn nicht mehr als Gefahr sehen. Ja. Und darum ähm, passt ja, oder, es das ist er, auch Rache. Ja, der hat ihn ja fast umgebracht. Und darum passt es, dass er dann sagt, so sehen wir uns wieder. Ne? Damals war ich der Schüler, jetzt bin ich auch Meister, bla. Ähm, jetzt haben sie erstmal so die Gelegenheit, wo er ihn auch als ebenbürtig ansieht. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber ich glaube, man hat in Episode 3 von der Obi-Wan-Serie jetzt schon gesehen, dass er merkt, dass Obi-Wan halt definitiv
0: nicht mehr on Peak ist. Also der, der ja, ist, darum will er äh, ihn zerstören und weiß dann am Ende bei äh, Episode 4, also dem Film, weiß er dann, dass er wieder halt seine alte Macht hat. Und dann ist es für ihn auch ein ebenbürtiger Gegner. Das stimmt, und ja. dann hat er erst die Möglichkeit, ihm zu beweisen, dass er wirklich besser ist.
1: Ja, wir, die, die, wir werden ja sehen, wie das, weil ich meine, ich finde oh, ja. find, es ein sehr frühes Aufeinandertreffen von solchen, diese heroischen Figuren, diese ikonischen Figuren. Ich hätte damit im Finale ähm, gerechnet. Genau, das, also ich, ich finde es schon, sie sind sehr früh aufeinander getroffen. Ja. Aber was man da sieht, ich bin mal gespannt, wie sie es machen, weil es ist sehr bewusst, glaube ich, gewählt, die Art und Weise, wie die aufeinander getroffen sind und dieser Zeitpunkt, in dem, also dieser, diese, diese Phase, in der sich Obi-Wan be befindet, weil du siehst den Unterschied zwischen Episode 1, 2 und 3, wo die Flickflack hier und ja. da noch äh, tänzchen und mhm. dann da, Und dann der Bruch zu, sie kämpfen in äh, Teil, Episode, äh, wo wird da zer zerledert? Ist Episode schon, 3? Ist es schon Episode, ja. nee, 4. Nein, ich rede von nee. Obi-Wan. Achso, Obi-Wan, Obi -Wan Episode 4. sind ne? ja. am Ende, ja. ja. Und, ähm. Da kämpfen sie ja wie alte Männer mit 20 Kilo schweren äh, Metallschwertern gegeneinander. Was und, auch so war. Und da siehst du diesen, dieses durch dieses Fehlen der Macht, dieses, wie Obi-Wan mit sich hadert, wie er anders mit diesem Schwert umgeht und wie die, dann muss man dazu wissen, wenn man das gehört oder gelesen hat, äh, ich weiß nicht mehr, wie hieß das denn noch? Äh, der Dunkle Lord. Oder hieß das noch? The Dark Lord? Auf, äh, das, ja ja diese, Dieses Hör Hörbuch. Genau. Ja. Ähm, wo das, da wird ja darüber gesprochen, wie er, ich, ich, äh, ich er kommt mit seinem Körper nicht klar. Er, kann, ja. ne, er fühlt sich steif und sowas. Ja. Und wenn man das alles so weiß, diese Puzzlestücke, dann finde ich das sehr gut gelöst zwischen den Prequels und das dann ist der Weg für mich optisch schon mal gut gemacht. So. Das in jedem Fall, Aber ich ja. bin mal echt gespannt, weil sie werden ja noch mal aufeinandertreffen. 100 das, Es muss ja noch irgendwas passieren. Und es muss ja irgendwie noch dieses aufeinandertreffen mit Reva und ihm stattfinden. Und Reva ist eine krasse Motherfuckerin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit so mit dem Kaspar-Kram, den er davor Darth Vader gemacht hat, dass er da gegen sie gewinnt. Also irgendwie muss da ja noch nee. was passieren. Also meine und, Vermutung und ist, es, die muss, beiden
0: es muss eine, eine äh, logische Lösung geben, warum Leia danach in Ruhe gelassen wurde. Das auch. Äh, Vader weiß ja, glaube ja. ich, von da noch nicht von ihr. Naja, ähm, er weiß noch nicht, dass es die Tochter ist. Aber äh, sie wissen, dass sie mit den Rebellen in Verbindung steht. Ja. So, und dass sie mit Obi-Wan zu tun hat. Ja. Was hält bitte sehr das Imperium ab, äh, den ganzen Planeten platt zu machen und den machen Vater sie, ja. irgendwie hops zu nehmen? Nein, sie behält ja ihren Status und ihren Stand bei. Ja. Sie bleibt ja Prinzessin Leia, sie wird nicht irgendwie inhaftiert oder bla. Also wie kommt es dazu? Dass sie, die sagen ja nicht so, ja gut, sie hängen halt die ganze Zeit mit Obi-Wan und den Rebellen zusammen, aber jetzt lassen wir sie mal einfach mal in Ruhe und sie können wieder nach Hause gehen und äh, alt werden.
2: Ich habe das Gefühl, das hängt mit dieser Reaver zusammen, denn das hat sie vielleicht ihrem dunklen Lord nicht erzählt. Und meine Vermutung für den weiteren Verlauf dieser Serie ist, dass Reaver und Obi-Wan Kenobi irgendwann connecten. Und dass sie quasi die helle Seite in sich wiederfindet und nachher quasi für Obi-Wan stellvertretend mit Vader kämpft und natürlich verliert, weil sie taucht später nicht mehr auf. Das wäre so meine Idee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit, mit Dave Filoni da am, am Ruder, der hat ja geile Sachen gemacht wie, wie ähm, Mandalorian oder auch Clone Wars, ähm, die ich wirklich geil finde. Kann ich jedem nur empfehlen, der so halbwegs äh, Mandalorian cool fand. Man muss bei Clone Wars so ein bisschen so die ersten ein, zwei Staffeln so ein bisschen, muss man ja, sich so ein bisschen durchkämpfen, ja. aber ähm, das wird nachher richtig geil. Und was, was es macht da, auch
1: Qualitäts-, also auch optisch ist es ein mega ein Mega Unterschied.
2: Wie das das äh, gesamte äh, Spiel zwischen Obi-Wan und Anakin und Anakins Verwandlung zu Vader allmählich hin, so auf diese dunkle Seite driffend, wie das das so ein bisschen widerspiegelt und auch den gesamten Kanon erweitert. Also zum Beispiel, wo kommt die Macht her? Ja, da gibt es also diesen alten Mann, da sind die in so einer Paralleldimension irgendwie. Da gibt es diesen alten Mann, der hat zwei, zwei Kinder, einen Sohn, der ist die dunkle Seite der Macht und eine Tochter, das ist die helle Seite der Macht. Äh, also Personif Personifikation äh, von, von der Macht halt. Und geil, geil umgesetzt. Und auch gut geschrieben äh, und auch gut umgesetzt. Also für so eine Animationsserie fand ich das echt cool. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr mit der Serie Rebels gehadert, weil die fand ich irgendwie, die war mir dann wieder zu kindlich, ja. wenn man von Clone Wars kommt und gerade dahin, wo die sich entwickelt hat, die ist ja wirklich mit dem Zuschauer, wenn ich dir jetzt mir vorstelle, dass hätte ich als Sechsjähriger angefangen zu gucken und es gibt davon fünf Staffeln und dann bin ich elf, dann ist die durchaus mitgereift, also ein Kind, das das damals gesehen hat und im entsprechenden Alter war, das konnte mit der Serie so richtig mitwachsen so oder habt ihr äh, The Bad Batch oder so? Ja, geil. Geguckt? Ja, ist gut. Fand ich auch gut. ich fand
0: Also die ich wirklich hab cool gemacht. keine der animierten Serien oder se äh, sonst wie irgendwie von Also Wars
2: Clone Wars kann ich da echt empfehlen, vor allen Dingen die letzte Staffel, die dann bei Disney Plus exklusiv ist, wirklich schwer lief, reinzukommen, muss man ist wirklich richtig cool. Genau. Ja, der Anfang ist echt und vor allen, allen Dingen dieser Film, der damals ins Kino kam, der war wirklich mies. Also mhm. ähm, die Serie wird sehr viel erwachsener im Laufe äh, der Zeit, sehr viel brutaler auch
1: Vielleicht sollte man dazu äh, ganz wichtig ergänzen, ja es gibt, äh, müsst ihr googeln, wir werden es nicht in die Shownotes packen, weil ich es vergessen werde, ähm, es mhm. gibt eine äh, Liste, in welcher Reihenfolge man die Serie gucken sollte ja. und da steht sogar drin, welche Folgen man auslassen kann, ja. ähm, die wirklich qualitativ nicht gut sind und ja. die auch nichts für den Plot bringen, also ja. die einem einfach für egal sind. Fillerfolgen. ja. Ähm, Gibt es eine richtig, ne, richtig geile Liste. Da, nach der habe ich angefangen zu gucken. Ja. Und es ist sehr viel geiler, weil die, da steht auch richtig mit drin: so, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gucken, müsst ihr aber nicht. Äh, und das ist dann auch mal so, äh, ich glaube, ich glaub, es war sogar so, dass es dann Kopfüber stand. Was dann irgendwie in der Folge passiert. Nur ganz ja. kurz Zusammenfassung. Richtig geil, googelt das mal. Äh, Zusammenfassung, richtige Reihenfolge. Ähm, Clone, Wars. Clone Wars. Richtig cool, finde ich total geil, dass es Leute gibt, die sowas machen, weil es gibt ja sozial viele Folgen ja. inzwischen.
2: Ähm,
1: ja. Es gab, bevor es diese, diese
2: computeranimierte Clone Wars-Serie gab, gab es noch einen Zweiteiler. Der war tatsächlich klassisch animiert, also gezeichnet. Und war so eine Schlacht, da wird Captain, äh, wie heißt der, General Grievous eingeführt. Und wie er gegen ähm, Mace Windu kämpft. Und Anakin ist dabei und ist auch schon am struggeln und so. Das war so die ganze Idee. Das hatten sie dann aber irgendwie nach zwei Folgen eingestampft. Und das hat Dave Filoni dann irgendwann aufgegriffen und gesagt, Moment mal, aber da kann man dieses Plothole zwischen Episode 2 und Episode 3, kann man super bridgen mit diesem Kram. Und äh, das haben sie echt geil gemacht, weil in Episode 2 verlassen wir das auf dem, am Anfang des Klonkriegs so ein bisschen. Und kommen dann direkt zum Ende. Und da ist halt irrsinnig viel Zeit dazwischen. Und das haben sie geil umgesetzt. Mhm. Ähm, dafür, dass das halt damals schon so ein bisschen Ja, was Neues halt auch war. Ich fand's, ich fand's mega geil Und ja. The Bad Batch ist auch richtig cool. Weil da fallen äh, da sind diese diese Charaktere ähnlich wie bei Clone Wars, wo du so mit Captain Rex äh, mitfieberst, der dann ja ganz am Ende in Episode, äh, Staffel 5 von Clone Wars ja auch ganz viel mit Ahsoka zu tun hat. Äh, und ja auch diesen Order 66 Geschichte nicht mitmacht, weil sein Inhibitor-Chip irgendwie bliblablub und so weiter ähm, das war echt geil gemacht und das kommt bei, bei The Bad Batch auch ganz geil rüber, wie sie dann eben damit kämpfen wie kriege ich diesen Chip aus mir raus wie wie, äh, wie bleibe ich ich als Klon so
0: und wie verhindere ich, dass ich so eine willenlose Maschine werde sozusagen so, und jetzt gehen wir mal weg von Star Wars, Richtig. weil äh, so langsam habt ihr mich auch verloren. Total.
2: <lacht> Danke. Ähm, ich habe noch eine Serie, ich weiß nicht, haben wir da letztes Mal drüber gesprochen? <lacht> Afterlife mit äh, Ricky, Ricky Gervais. Gervais. Ja. Haben wir nicht gesprochen?
1: Weiß ich nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ich habe es nämlich nicht durchgestrichen. Äh, in meiner Liste. nicht.
2: Okay, alles klar, danke Marcel. Ich hätte sonst gesagt, fragen wir Marcel, oh, er sitzt ja hier. Äh, Wie hab, habt ihr nicht. Gut, ich liebe diese... Ich hab's mal, nicht geguckt. Ich liebe... Und ich
1: bin ein riesen Ricky Gervais -Fan. Musst du machen.
2: Also die Serie ist... Die geht einen Stimmt ganz nicht. schmalen Grad...
1: Ich habe angefangen zu gucken, fällt mir gerade ein.
2: Die geht einen ganz schmalen Grad zwischen Fremdscham und Mitgefühl. Weil er, in der Serie ist das so, er ist ein Mensch, der äh, seine Frau verliert. Und zwar an Krebs... Um, die haben sich irgendwie einen Hund gekauft, das ist natürlich auch noch wieder so ein, so ein Ding, was dann so mit dazu spielt, das ist irgendwie John ein Teil des, des Plots. Um, und wie er mit dieser Trauer umgeht die ganze Zeit und uh, wie er das verarbeitet, und er ist halt ein richtiges Arschloch zu allen anderen Leuten, zu seinem, zu seinem Schwager ist er ein richtiger Arsch. Was für ein Kind ist das noch, mit dem er da essen geht, wenn es vom Anfang? Äh, ist das sein äh. Neffe? Ja, ja, das ist ja, der ne? ja, das ist sein Neffe genau.
1: Gute Szene im Restaurant direkt mit dem Kinderteller. Boah.
2: Da es ist so geil. Schon. Und ich meine, Ricky Gervais, den kennt man natürlich auch, der ist äh, äh, schwerkalibriger Atheist. Ähm, ich fand diese, diese, diesen ganzen Umgang damit, äh, wie ihm alle Leute sagen, wie er mit diesem Verlust umgehen soll, äh, die Liebe seines Lebens verloren zu haben und äh, wie er aber das Ganze ablehnt und äh, versucht, seinen eigenen Weg zu finden, der aber ganz viele andere Leute verletzt dabei. Das ist eine geile, Mach, geile Machart. Das ist wirklich so typisch Dramedy. Es ist ganz krasses drama es ist aber auch comedy mit teilweise so ein bisschen cringe äh, das war für mich aber einfach zu ertragen ähm, weil das nicht so, so so überlastig ist das ist so, so eine so ein geschmackliches so eine geschmackliche note aber halt nicht das, äh, das was so hervorsticht läuft auch eine bei geile serie ja kann ich echt Netflix, nur empfehlen ja.
0: richtig ja, cool hab ich hab ich, noch nicht irgendwie. ich mag ihn auch aber Voll. die serie habe ich noch nicht gesehen kann ich echt
2: nur empfehlen das ist richtig geil
1: ist richtig geil. Kann ich nur als Ergänzung sehr empfehlen, guckt euch aus den letzten Jahren äh, von den Golden Globes seine, es gibt es zusammengeschnitten, oh, alle Texte, ja. die er gemacht hat, mhm. guckt euch das an. Besser Teil ist, wo, sie über, äh, wo er über Harvey Weinstein redet und äh, so sagt, irgendwas sagt, mit, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt und dann zeigt er halt auch mit dem Finger auf die ganzen Leute, hier unten sitzen, nicht ich war das, ihr wart dabei, ihr seid mit mir <lacht> ne? Ich bin hier... Ne? Ich, ich komme so komm von
2: einem anderen Kontinent so ja. ungefähr. Ich habe also, damit nichts zu tun. Nicht. Das ist sehr, sehr, das gut. Ist das sehr ist schon,
1: Er ist schon manchmal krass drauf. So. Ja,
2: aber ich finde ihn sehr gut. Ich mag ihn total gern. Also das, er legt den Finger halt in die Wunde. Manchmal ist er dabei echt überschwänglich. So ein bisschen so, so wie so ein äh, britischer Tourist auf Mallorca. So ein bisschen über die Stränge so. Ähm, aber er hat dabei auch immer so ein... Wie soll ich sagen? So ein, so ein, so ein Witz und so ein Charme von so einem... Jugendlichen, dem mhm. kannst du nicht so richtig was übel nehmen. Das ist zwar schon derbe fies, was er sagt, und er trifft Leute da auch wirklich krass vor. Ja, aber vom das Kopf. ist auch das britische Ding, ne? Ja, 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 ja. Also dieser britische Humor und diese, dieser Umgang, diese Ehrlichkeit da drin und ähm, Ehrlichkeit ist auch das falsche Wort, aber so dieses diese, diese Vorwürfe äh, und wie man die vorbringt, nicht unbedingt sachlich, sondern auch schwer emotional, ähm, fand ich gut. Und die Serie kann ich echt nur empfehlen. Die hat nachher auch ein ganz äh, zufriedenstellendes Ende ich glaube, die letzte Staffel habe ich in einem Ding durchgeguckt, weil das äh, das war in einem Rutsch gebinscht Aber ich finde die richtig cool, kann ich wirklich nur empfehlen. Wer, wer sich für so eine Themen interessiert, äh, muss da auf jeden Fall mal reinhören, äh, reinschauen. Ist ja kein Podcast, kann man ja gucken.
0: Ich könnte noch über Serien äh, erzählen, die Lina, die ganzen, also ja, also für ich, Zweijährige, äh, das, das, das hat das das ist ist bisher Patrol? gar Patrol, nicht so, ähm, Wie heißt das mit dem Zug? mit dem mit du den Zug äh, ja, ein Dino Train guckt sie im Moment nicht so Moment es gibt
1: eine, eine Serie das sind Dino Züge
0: Ja nein es hm. ist ähm, Dinosaurier. Um, die fahren mit dem Zug in die verschiedenen äh, Zeit, <lacht> äh, Zeiten, also äh, Kreidezeit und so weiter und so fort und treffen da andere Dinosaurier und lernen dann etwas über die Dinosaurier und dann okay. kommt ein äh, Anthropologe und erklärt halt, was diesen Dinosaurier ausmacht. Das nennt sich Dino Train. Also nicht wirklich so Anthropologe, weil der
2: hat mit Menschen zu tun, aber so, so ja, ein Paläontologe, Paläon,
0: Ja, meine ich, Paläontologe. Im Moment guckt sie gerne die tierischen Detektive mit äh, Kit und Sam. Ähm, das ist ein, ein <lacht> Fennec und ein äh, Schneeleopard. <lacht> die werden dann von einem Huhn, glaube ich, äh, das ist die Leiterin von Gate, diesem äh, Detektivbüro, werden sie zu Fällen gerufen, wo ein Mäuseduo Bill und Jill Fotos gemacht haben von irgendetwas, was passiert ist. Bill und Jill sind nebenbei auch DJs. Ähm, natürlich. Das ist egal. Und dann fahren sie da halt hin und ähm, äh, lösen dann diesen tierischen Fall. Und dann wird am Ende von Bill und Jill nochmal dieses Tier, was dann in der Folge vorgekommen ist, nochmal vorgestellt, äh, wie beispielsweise Mistkäfer. Dann wird halt erzählt, dass Mistkäfer gerne Dung rollen und äh, da ihre Eier reinlegen und so weiter. Und was sie gerne guckt, ist Gabby's äh, Dollhaus. Äh, Gabby, äh, ich Gabby, kenne das Dollhouse. Äh, äh, ja, kenne ich auch. kenne Dollhouse, kenne ich. Ja, also Gabby ist ein Mädchen, das auf Katzen steht und sie hat so ein Haarreif mit Katzenohren und wenn sie da drauf drückt, dann wird sie klein und landet in ihrem animierten äh, Katzenhaus und da lebt eine DJ Katzenminze ist eine Katze, die heißt DJ Katzenminze und macht Musik. <lacht> Warum sind die alle DJ? Wow. <lacht> ähm, und daher lebt sie halt Abenteuer. Ich finde es immer geil. Also wenn man, wenn man mit seinem Kind solche Serien guckt, ähm, dann sieht man sich das an und denkt sich, Mensch, die Typen, die das geschrieben haben, müssen voll auf Droge sein. Definitiv. <lacht> das erinnert Weil mich an meine die Zeit Ideen bei. Der, zu kommen, das ist einfach genial.
2: Das erinnert mich an meine Zeit bei der Bundeswehr, da hatte ich einen äh, mit Soldaten, ich sag mal so ungern Kamerad, äh, der da auch war und der hatte ein einjähriges Kind und dann hat er uns immer ganz stolz morgens beim Frühstück erzählt, was jetzt bei den Teletubbies passiert ist. <lacht> ich meine, wer die Teletubbies hat noch kennt, also da passiert nicht viel. Nicht so Muss man mal ausprobieren, mal gucken, ob sie es mag. Was ich total niedlich
0: ist, sie fängt jetzt an, Sachen aus den Serien teilweise nachzuspielen. Also in der einen äh, Kit, <lacht> äh, also sie sagte mal Kit, wenn sie Kit gucken möchte, ähm, da, also es gibt eine Froschart, die äh, lebt in, in einer gewissen Symbiose mit einer Vogelspinne. Also die Vogelspinne verscheucht ähm, potenzielle Angreifer auf den Frosch und dafür verteidigt der Frosch die Eier. So, und in der Folge äh, verschwindet halt Flecky, der Frosch, und das ähm, Detektivduo muss halt den Frosch wiederfinden und der hat halt das Ei gerettet. So, und jetzt kommt Dina da drauf, dass sie halt, mit mir spielt, dass sie der da Frosch ist und ich dann das Ei klauen muss und sie mir hinterher rennt und das Ei wieder schafft und so weiter.
2: Ja geil. Erinnert mich daran, wie ich im Kindergarten immer super grobi auf der Schaukel nachgespielt habe. bin dann geschaukelt und von der Schaukel runtergesprungen. Super grobi ist der Knaller gewesen. Und
0: beste Erklärung: Treppe oben, Treppe unten. Ja, ja, ja. Beste Erklärung. Oder nah und fern. Ja. Ja. Nah und fern. ja. Das ist, ja. Ah, ist die
2: Super. Ach,
1: ich, ich war immer, ähm, ich, ich wollte immer Captain Baloo sein oder sein, sein So ich weiß gar nicht, ob das wirklich sein Das so war in dieser Zeichentrickserie als, ne? also Captain Baloo jung, und seine tollkühne Crew. sowas wie Captain Baloo gar nicht. Da hatten wir Captain Seesal Baloo und Straße. seine tollkühne Crew. Und er ist nämlich, ich weiß nicht mehr, wie der Junge hieß. Äh, Junior wahrscheinlich. wahrscheinlich. Damals hießen ja, ja. so die alle Captain, ja. diesen Junior. Der ist nämlich, wenn die geflogen sind mit der, äh, mit der, der hatte so ein komisches Luftskateboard. Das Flugzeug, Luft das äh, Flugzeug hieß Ganz. Ganz. Die. Ganz. Mm, flying. Nee. Oh, oh, die Schneegans ja. oder so. Ja, irgendwie sowas. Ähm, das war ganz cool, das Flugzeug. Und ich, hab, Mega. Ich, wollte, ich wollte es immer haben als Spielzeug, aber es gab es so in der Form nicht. Und dann habe ich immer andere Flugzeuge, so. von ja. gehen Revell, diese Bausätze. Ja, mhm. ja. So ein Flugzeug hat, haben meine Eltern mir da geschenkt. Und dann habe hab ich gedacht, das wäre das Flugzeug. Und ich wollte immer oder Kit heißt der oder so einfach? Kit. Ja
2: doch, das kann sein, ja, Und er ist Kit. auf
1: diesem Board dann äh, vor den Luftpiraten, die dann von irgendwelchen Wölfen gespielt wurden ja, ja, genau. So, ne? Die dann ähm, weil das ja so witzig ist, Er ja hatte ja ein
2: Wasserflugzeug, der Balu ja? Ähm,
1: genau. Oh, Schneegans oder so?
2: Schneegans, ja, ich glaube so, das kommt Aber hin. Oh, Schneegans, Aber Ich hab, ich habe die ist. Melodie, die Titelmelodie noch voll im bum, Kopf. bam
1: Baloo und seine Crew Crew. Oeio Balu Oeio Balu Freunde sein durch dick und dünn Balu und seine Crew <lacht> Diese Folge heißt übrigens äh, Marcel und seine Crew Se Marcel und seine tollkühne Crew Genau richtig
2: Das finde ich gut Das finde ich <lacht> eine sehr guter Folgenname.
0: <lacht> <So>. <lacht> uh, ich hatte übrigens mal ich, Da war ich 14 oder 15 Da habe ich mal wieder Hallo Spencer gesehen ja. Hallo liebe Freunde von komplett, Norden bis Süden von Ost bis Westen von 1 bis 100 komplett schockiert weil, also ich kenne halt Hallo Spencer aus Kinderzeit und so weiter, war immer toll mit, äh, mit, mit, mit äh, dem Drachen und ich will dir Spencer fressen. und ja. Elvis und den äh, Zwillingen Mona, Lisa, bla bla, bla. Äh. Auf jeden Fall ist in der Folge Poldi sauer gewesen und hat die Fensterscheiben von äh, Mona und Lisa kaputt gemacht. <Göhnt> und dann sind die durchs Dorf gerannt und haben gebrüllt wir haben Skinheads im Dorf wo ich dachte so du kannst, ja kein Scheiß du kannst doch nicht in der Kinderserie sagen wir haben Skinheads im Dorf dachte ich ich meine ne? wo sind wir da gelandet ich war, ich war schon leicht schockiert die haben versucht aktuelle
2: politische Themen in diese Kindervorabendserie einzubringen das ist
1: wie das ist wie, wie bei Bibi Blocksberg mit den äh, nee, bei Bibi, Bibi und Tina mit den mit der Eierpampe. Wo die, die Eier ausblasen. Wo wir bei
0: Bibi und äh, Bibi Blocksberg sind, ne? Wo ist ihr Bruder? Ja. Ah, Boris. Boris. Stem, Boris. Boris. Ist wo ist ja. Boris? Es gibt Den übrigens eine Instagram-Seite äh, von Boris Blocksberg, ne? Ja. 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 Gibt es? Instagram. Kannst du gucken? Kannst Boris du gucken? Blocksberg. Da gibt es äh, einen relativ neuen Post. Ähm, wo, also bibi hindert ihre eltern daran äh, boris zu besuchen und auch mit dem 9 euro ticket wollten sie eigentlich boris besuchen <lacht> ähm, sie behauptet aber dass ihr vater äh, den zug verhext hätte obwohl sie das war und tut der das vater vor, kann als auch würde keine der hexten. kontakt abbrechen also Kasten, äh, was ist aus boris bernhard. passiert bernhard
2: ja. Ähm,
1: ja meine lieblingsfolge benjamin blümchen war übrigens äh, taxifahrer und da gibt es, äh, da muss er ins Haus in Haus vom Bürgermeister, weil äh, der hat nicht die Rede vom, äh, vom der Hundeschau dabei, ja. auf dem Weg dahin, sondern die vom, vom Backstein, die Backsteinrede obwohl das eigentlich eine Woche später erst ist und deswegen mussten äh, Otto und Benjamin zurück zum Haus vom Bürgermeister und die richtige Rede, die holen. Rede holen, aber haben kein Schlüssel mit, also ist der Elefant durchs Fenster geklettert, geklettert und äh, steckt jetzt fest im Haus. <lacht> Und dann kommt die Polizei vorbei und sie ziehen ihn am Schwanz. Er sagt, nicht am Schwanz ziehen! Und dann sagt der Polizist: Steckst du fest in einem Haus, zieht die Polizei dich wieder raus! Und dann fällt der Benjamin auf ihn rauf. Sehr lustig, die Folge.
2: Oh, ja. Ich fand immer die von Benjamin Blümchen cool: Benjamin Blümchen in Afrika. Und da wird erzählt, dass er da einen Gnu trifft. Und ich habe damals immer gedacht, was zum Henker ist ein Gnu? Und in meinem Kopf habe ich mir das absolut tollste Tier vorgestellt. Und dann habe ich irgendwann in der Schule in so einem Bilderbuch nachgeschlagen: da war dann, Oh, guck mal, hier sind Gnu. Und ich so: Ah, cool, jetzt sehe ich ja nicht, wie ein Gnu aussieht, ob das mal so, so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Nee, das, ich habe es mir viel cooler vorgestellt. Und seitdem weiß ich nicht mehr, wie es mir vorgestellt habe. Ich weiß nur noch, es war cooler als das, was ich in diesem Buch gesehen habe.
0: Aber Bibi Blofsberg und Benjamin Blümchen kommen noch aus demselben Dorf. Ne? Das ist ja, ein Shared-Universe, ja. Neustadt, ja.
1: Es gibt auch Carla Kolumna, kommt in beiden ja, Richtig?
0: Fällen er, vor. Treffen die nicht irgendwo in, in einer Merged-Folge mal auf ja, ja, ein. Ja ja, 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 mehrfach,
2: ja.
1: Ähm, gibt es ab und zu so. Auch Es gab da, Es gibt ja auch die Serien dazu, wo dann, ich weiß nicht, ob es bei Bibi ja auch so war, aber da gab es. Meinst du im Fernsehen, den, oder? Ja, da gab okay. es dann nicht den Erzähler den allwissenden Erzähler. Richtig. Sondern da gab es Gulliver, den Raben, ja, mit der dann Zylinder ja. auf. Der hat dann das erzählt, so nebenbei so ja. Facts, die dann die, eigentlich der allwissende Erzähler... Der war erzeugte. so der
2: Fact-Dropper, ne? Ja. Oh Mann. Wann haben wir das letzte Mal so richtig was gedroppt in der ersten Folge, ne? Wir droppen gar oh, nichts mehr. Gar weiter. nichts mehr. <lacht> ne, aber ähm, ich äh, habe vergessen, was ich sagen wollte. Es war was ganz Wichtiges. Hab's vergessen,
0: tut mir leid. Äh, war du, wohl nicht so wichtig. Ich glaube auch.
1: Ja, äh, Also, ähm. Haben wir noch ein, das Ist auch eine coole Serie. Eine coole Total, Serie, ja. Serie, ne? Also, wir haben ja über Serien gesprochen. Wir haben jetzt über Serien gesprochen. Ähm, Gibt's noch Serien? Ganz kurz: ähm, so, Love, Death sagen, and
0: Robots. Serie. Boah, soll, soll ich was ganz Böses sagen? Staffel? Was für eine Serie? Ich habe Staffel geguckt und ich fand nee. die erste richtig geil. Ich habe die zweite noch nicht mal geguckt. Wovon ja, reden es wir? Es gibt jetzt eine dritte. Ich weiß. Was? Wovon reden wir? Love,
2: Love Death, Death and, and Robots. Robots. Ja, habe ich gesehen. Dritte, dritte Staffel. Geil. Ich fand's cool. Ja. Mit der Krabbe. Ja! Hammer. Also, ich, ich muss sagen, ich fand diese Idee Letz, überhaupt letzte total Folge,
0: geil. Letzte Folge habe ich nicht ganz so kapiert. Da gab es einige, das wo ich gedacht habe: so, Tanzdenken okay. mit dem Tauben, der dann das Gold abgerissen hat und dann gestorben ist, äh. wieder hören konnte. Keine Ahnung. Äh. Ja.
2: Aber ich finde diese Ideen geil, weil ja. manchmal könntest du aus einer so einer Episode schon einen abendfüllenden Spielfilm machen. Also wirklich erst, Erste Folge
0: fand ich geil mit den Robotern, die sich über die Menschen lustig Total. gemacht Total. Das, das war ja, auch, das das auch ja quasi die,
2: die zweite Episode gewesen mit diesen ja. drei Leuten. Finde ich, find ich immer geil, weil die sich so über die Menschheit lustig machen. So, ja, guck mal, hier die haben sich alle umgebracht, die Idioten. Und Katzen. Es gibt noch Katzen. Das fand ja. ich allerdings ein bisschen gruselig. Und da habe ich auch schlecht geschlafen dann danach, weil Katzen ich Katzen ey, auch gruselig. Mm, nee, Katzen gehen gar nicht. Lovecraft ja, hat
0: ja auch schon über Katzen geschrieben, dass die zwischen den Welten wandeln. Ne?
2: Ist so. Wobei Konstantin war das auch so. Die sind ja der Channel ja, um hier. Ja, stimmt, stimmt, Katzen
0: sind ja sowieso schon
1: immer als die. Seit den Ägyptern, ja. ja. Konstantin ist übrigens einer dieser Fil Es gibt so, ein, so eine Handvoll Filme. Guilty Pleasure, die ich oder? Die immer anmachen. Kann. Ja. Die gehen immer, immer, immer. Konstantin ja. ist einer davon.
0: Total. Der 13. Krieger auch.
1: Äh. Ich ganz oft auch äh, hier, äh, wie heißt der noch, ähm, Inception, läuft kann ich einfach anmachen. Der, ja. nein, der, der, weil das ist so ein Film, ich mag die Töne im Hintergrund, ich mag die ja. und so. Ja. Ich glaube, ich habe, da sind wir leider in der Christopher Nolan Welt jetzt, aber ich kann ja. immer wieder in der richtigen Reihenfolge die Christian Bale-Batman-Filme gucken. Ja, ja, immer, immer. Besser Batman, meiner Meinung nach. Und ich habe lange gekämpft, bis Jana endlich gesagt hat, ja komm, mach ihn an und auf einmal fand sie die richtig geil. Ja. Und hat die durchgucken wollen mit mir. Ähm,
0: ja. Was, Wo was wir gerade bei Batman sind, der Neue, ich finde ihn gut. Robert Pattinson ist Hammer in seiner Rolle, meiner Meinung nach. Und was mir gefällt, es ist ähm, genauso düster wie die Dark Knight-Reihe. Es ist richtig schön dunkel und es zeigt die Anfänge. Er hat nicht so viele Super-Wow-Gadgets, sondern äh, er fährt eigentlich überwiegend auf einer Triumph durch die Gegend.
2: Weniger Iron Man sozusagen.
0: Ja, weniger Iron Man, sondern er, also er fährt mit seinem Motorrad irgendwo hin, zieht sich um als Batman und geht dann da halt auf Tour sozusagen. Und äh, ähm, am Anfang kämpft er halt noch gegen Kleinganoven. Ähm, und es entwickelt sich jetzt später, dass er halt äh, von mhm. The Riddler rausgefordert wurde und er dann quasi dadurch dann halt ins Große reinkommt und Colin Farrell als der Pinguin, du erkennst ihn nicht. Du erkennst ja, ich hab, ich hab ihn einfach ich nicht.
1: Ich habe das äh, so Zeitraffer, habe ich gesehen, wie er ja, das wurde. Ja, ja, ich mir da auch angeguckt. Du erkennst ihn nicht.
0: Ich, ich wusste, dass er es ist, ich habe den Film gesehen und ich dachte, das ist er doch nicht.
1: Ja, es gibt schon den geil ab. Gemacht. Äh, ich, ich, ich glaube, der kommt in, in Also, ich glaube, heute, wo wir aufnehmen <lacht> ähm, Jetzt habe ich verraten, dass wir so viel früher aufnehmen. Wir nehmen sehr viel früher auf, weil wir, äh, wir mussten
2: ja drei Leute unter einen Hut kriegen. Genau, ja, busy, busy. Ähm, so.
1: Ich glaube, heute kann man den ähm, Am Freitag. streamen, den Batman. Und ich glaube, das Batman ich, kann man
0: äh, seit einer Woche oder so schon kaufen und streamen. Okay. Hm. schon etwas länger.
1: Ja, also okay, dann habe ich falsch, falsche Informationen. Ich,
0: ich meine, bei Amazon Prime konntest du den ja, ich schon glaube, vor nämlich, einer Woche genau, äh, ich meine, auf Stream.
1: Ich habe nämlich äh, meinen Leuten da geschrieben, dass der jetzt bald verfügbar ist und ich meine, das ist ja noch nicht so lange her, aber Leute, Zeit ist Schall und Rauch. Ich, so. ich, ich, ich fange an Sachen sozusagen neulich und dann ist es zehn Jahre her und so. <lacht> ja,
0: 420, Das ne?
2: kommt davon, wenn man älter wird, du. Selber ja, schuld. Ja, ich weiß.
1: Ja, machen wir jetzt eigentlich einen Deckel drauf oder reden wir noch über irgendwas? Äh,
2: also, ich habe jetzt nichts super Interessantes <lacht> mehr auf meiner Liste gehabt. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen, zwischendurch habe ich schon wieder vergessen.
0: Reiche ich Nein. nach.
2: Ähm.
0: In der hundertsten Folge, ja. die dann auch wieder äh, Serienkiller-Folge wird. Ja, kommt, ja. kommt in den Appendix Übrigens, äh, des ähm, Protokolls. das Wort von Alex am Anfang, dass sie ihr Wort nicht halten, ähm, kam von mir, weil ich habe ihnen vorgehalten, dass sie in der letzten Folge angekündigt haben, dass diese Folge eine Serienkillerfolge wird. Was ähm, sie wurde? Naja. was sie am Ende so halbwegs wurde und sie mich dann dazu Einzel einladen -Folge, würden, ja. zur Serienkiller-Folge und die nächste Folge dann äh, die Folge mit ihren äh, liebevollen äh, lebensabschnittsgefährtin Freundin oder bin. wundervollen äh, Ehegattin. Ehegattin wird ähm, und ich habe dann als ich fragte, worüber ja, wollen Tisch wir reden Schreiber? nur gehört ja keine Ahnung, mal gucken und da habe ich dann gesagt ja, ihr haltet ja nie euer Wort Nein, nie habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, ja, ist ja schon des Öfteren oh. vorgekommen, dass ihr euer Wort nicht gehalten
1: habt. Ja. Der, ey, ständig, wenn ich irgendwelche Videos von YouTubern gucke, die ich so verfolge, dann sagen die immer, wie, ich Blende das mal ein. Und sie blenden es nie ein.
0: Oder ich Oder sie, euch das unten.
1: Ja, das macht mich wahnsinnig. Ne? Wirklich. Ich habe äh, ganz kurz auch zum Ende. Ich habe äh, übrigens, die Links
0: zu den ganzen Videos und Rezensionen ja. findet ihr unten.
1: Ja, ja. Äh, ich habe ja ein altes Auto gekauft, wie wir alle wissen. In der turn. Und äh, ich habe da ein bisschen Videos geguckt äh, zu, zu so ein paar Reparaturen. Und da ist ein Typ, der macht richtig gute Videos. Wirklich erklärt das richtig gut. Aber wenn ich dann runterscrolle, fehlen ganz oft die Links zu den Produkten. Sondern er hat dann da unten nur seine Affiliate-Links zu Amazon mit dem Stativ, ja. was er benutzt, um das ja. zu filmen und so. Das Nicht hilfreich. So, äh, wo ja, du gerade bei alten Auto bist. Du sagst, du ja. hast ein altes Auto gekauft.
0: Ja. Wie alt ist dein Auto? 22 Jahre. 22 Jahre. Du merkst, dass du alt bist, wenn du hörst, ich habe ein altes Auto gekauft und du denkst, das Auto ist von Anfang 80er. Ich hatte mal ein Auto
1: von den Anfang 80er. Das stimmt. Ja,
0: aber das ist so, wenn mir irgendjemand sagt, ich habe ein altes Auto gekauft, dann denke ich nicht an Ende 90er, Anfang 2000, sondern denke ich so, oh, der hat ein Auto ja, aber, aus den 80ern. Ne? Also,
1: Vorkriegsmodell. Ja, also, ja, das könnte man so verstehen. Für mich ist es einfach nur, weil es einfach 20 oder über 20 Jahre für ein Auto ist eine lange Zeit. Ja,
0: und ab 30 ist es wenn, wenn ein Oldtimer. 30 genau genau. Deswegen
1: aber wenn man ein altes Auto.
0: Es geht ja jetzt nicht. Ne? Es ist ein altes Auto. was ist ein Youngtimer. Ist. Es geht einfach nur darum, es ist genauso wie wenn irgendjemand mir sagt, so, er ist 95 geboren, dann denke ich, du bist 5. So. Ne? Ja, das ich Jahr 2000 halt. ist
2: schon 22 Jahre her. Ja, ja. überlegen
1: wir mal. Scheiße, <lacht> das das ist ist. genau das ist es. <lacht> der, ja, ja das ist, genau das ist der Punkt. Also der, ja. der Bruder von Jana ist einfach volljährig und der ist geboren in einem Jahr, wo nur zwei vorne steht. Ja. Das ist einfach, das, da muss ich immer wieder drüber nachdenken. Das ist so, nee, das geht ja gar nicht. <lacht> wie, wie kann das sein? Als, also ich war schon auf der weiterführenden Schule, da hatten wir
0: noch D-Mark. So, ja. und jetzt habe ich ihn da, wo ich ihn haben wollte, dass er so langsam akzeptiert, <lacht> yeah, dass er no, alt wird. <lacht> cool, das habe ich schon. Ich hab, ich, Come
1: to the Dark Side. Das darf, das Thema haben wir ja regelmäßig. Da ich, da bin ich schon voll. Ich hatte ja neulich diesen Moment, das habe ich, ich erzähle es noch ganz kurz, wie ich abends zu Hause gelaufen bin. Na, guck mal, da geht's es schon wieder los. Neulich, das war zu Corona-Hochphase, als man gerade so in die Bars durfte mit Tests und so weiter. Und da habe ich äh, mich aufgeregt, dass so, so viele Leute waren, die so in die Bars reinstürmen. Sag ich so, habt ihr habt diese habt ihr es so nötig und dann meinte Jonas mir so, ja lass die doch Mensch Gott, die sind jung, die Leute sag ich schon so, was sagt die jetzt mir ist die bescheuert, die sind genauso alt wie ich und dann habe ich mein Spiegelbild gesehen <lacht> und habe hab die Leute nochmal geguckt und dachte so, fuck <lacht> ich mindestens zehn wenn nicht sogar mehr Jahre älter, äh, jünger als ich
2: ja. und die haben sich gedacht, was macht der alte Sack hier
1: ich wurde neulich auch gesehen von einer Person, weil ich gedacht habe, warum sieht diese Person mich jetzt gerade? Gewöhnlich
2: dran. Hm. Ja. Ja, oder ich dass, dass ja, plötzlich junge Leute vorspringen und sagen, na, können wir ihnen über die Ampel helfen? Aber auf der anderen Seite darf ich, ich Ihnen auch
1: Platz sagen? frei machen. Ja. <lacht> ich treffe ja auch durch meinen Job regelmäßig ähm, <lacht> unterschiedlichste äh, Leute unterschiedlichsten Couleurs, ähm, aus verschiedenen Br also, Ecken. So, manche Leute sind total freaky drauf und äh, manche Flippig. Leute sind so, ja, nein, freaky, so, so, also einfach wirklich <lacht> so, dass man gar nicht erwartet, dass sie diese Position innehaben und dann sind Leute sehr spießig. Ja. So. Und da sind auch Leute, die sind alle teilweise jünger als ich mhm. und da ist auch sehr lustig, das auch zu sehen, da merke ich dann auch wieder so, geil, du bist ungefähr mein Alter, aber ich bin meilenweit Davon entfernt, so zu sein wie du. Dieses möchte gern ganz korrekt und erwachsen und so weiter. Der Amtour effekt Sehr gut. Ja, genau. Ja, Amthor-Effekt. Und ist da bin ich ja jedes Mal sehr, sehr froh, dass ich auch noch umschalten kann. Ich kann auch irgendwie <lacht> also erwachsen sein, wenn ich erwachsen sein muss. Aber ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört oder mich kennt, weiß, ich kann auch anders Ja, ja. Und das ist auch
0: schön, dass das, das so.
1: Und das, das rettet mich immer aus diesem Moment da raus. Total. Ja.
0: Manchmal kann man auch über Penis lachen, ne? <lacht> Penis ist geil. Ein Furzwitz, das ist, ich kann immer <lacht> über Penis lachen. Ja.
2: Das ist doch ein ja. schönes Schlusswort.
0: So, an dieser Stelle noch, ich bin gerade mega
1: auf dem äh, Shania Twain-Trip. Ähm, oh. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr lachen wollt und ein gutes Gefühl haben wollt, nehme ich, ich schicke euch nur in den Feierabend jetzt damit. Sehr gut. Ähm, gebt ein ähm, Post Malone und Shania Twain einfach nur, egal ob einfach wo, YouTube oder so, da gibt es sehr schön, wir 2019 oder so, glaube ich, auf irgendeinem Award, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, VMAs oder so, Shania Twain tritt auf, singt sogar live, sehr ja. gut, und Post Malone tanzt im Publikum, was ich nämlich hinterher erfahren habe, die haben eine ähnliche Beziehung wie Martha Stewart und, äh, heißt die Martha Stewart? Und das ist und doch die Kochtussi da. Yeah. Ja. ja, Snoop Dogg und die haben ja auch so eine, so eine <lacht> Beziehung zueinander. Die sind ja irgendwie befreundet. Und so ist es zwischen Shania Twain und Post Malone so ein bisschen. Und Post Malone steht mit dem Drink da und tanzt zu ähm, Glad I'm a Woman, oder wie der Song ja. heißt? Ja. Ja. Es ist so geil. Da kriege ich jedes Mal gute Laune, wenn ich das
0: <lacht> Das könnt ihr euch mal einziehen. Ja.
2: Schöner Feierabend-Tipp <lacht> für einen ja. Song. Sehr gut.
0: So. Ja, dann sage ich mal, danke, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, äh, ja. danke, dass du bei uns warst, ehrlich gesagt. Äh, es war live, toll.
0: Live-Aufnehmen bringt echt mehr Spaß. Ach,
1: ja, das ist ja.
2: Ich glaube, das ist auch flüssiger. Ich hoffe, man ja. merkt das so ein bisschen. Ey, ich finde es immer ein Folgen bisschen netter.
1: Die, die waren völlig okay. Ja. Ja, die, die, die waren
2: gut. Gar keine Frage, aber ich finde es immer netter, wenn man sich einfach auch so oh, in die Augen gucken kann.
1: Ja, ja, ja. So. Ich aufs Mikrofon. Ähm, folgt uns auf Instagram. Hand Bitte aufs Herzpodcast. Genau. Ähm, lasst ein Like da.
2: Abonniert den Kanal. <lacht> Daumen nach oben. Ja.
1: Äh, ich gucke immer Besseresser-Videos mit Sebastian Lege, so ein Koch. Kennt ihr die? Besseresser von ZDF? Nee. Er nee. sagt immer in der Endcut, da haben sie ihn reingeschnitten, sagt immer, lass mal so einen Abonnierbutton da.
3: Genau. Das finde ich sehr, sehr lustig. Hier, ja.
1: Und sie haben es einfach so gelassen. Sie haben nicht gesagt, oh, kann man jemandem Sebastian sagen, dass das richtig boomer cringe ist? Ja, nee, der ist schon los. Ja, komm, scheiß auf, machen wir rein. <lacht> ja, also lasst mal einen Abonnier-Button da. Folgt äh, oder wie YouTube. einer meiner
2: Geschichtsprofessoren mal gesagt hat, bitte tragen Sie in der Anwesenheitsliste auch Ihre E-Mail-Nummer ein. <lacht> das ja. fand ich toll. Süß.
1: Unsere E-Mail-Nummer, wir haben auch eine E-Mail-Nummer, ja, die dies. ist handaufsherz.podcast.gmail.com, glaube ich. Haben wir da schon mal E-Mails gecheckt? Wir haben, wir haben, naja, ja, ja, wir ja, haben mal eine sind Anfrage okay. bekommen von so einer Agentur. Die wollten irgendwas oh. mit uns machen, Ach. aber wir fanden es völlig quatschig. Kasino? Oder wir haben es
2: erst ein halbes Jahr später gelesen. Kann das ja, sein? Ja, das auch. Okay. Ja.
1: Also, ähm, liebe Grüße und äh, danke, Ende. Und bis neulich.
3: Hau rein. Tschüss. Ich mag ganz ein Pferd. Der beste Postgott.